0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lá, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu só poderia entrar numa banda se ela só
1: tocasse uma música de entertainment. <risos> É verdade. Eu sou o Guga, me dê quatro acordes e eu te darei 90% da história do rock.
3: Boa, boa. E eu sou a Juliana, eu sou música. A galera fala, mas tá errado música. Não, é certo mesmo, a mulher que trabalha com música, o nome é música. Então eu posso falar que eu sou a música hoje.
0: É. Eu sou podcast, então.
2: Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast Como Ser o um Rock. Fox! Rockstar, para Sim, nós estamos O Guga escreveu um livro chamado Como Ser Um Rockstar A gente vai falar disso daqui a pouco Mas o mais importante, a gente A gente quer pescar essa vibe De você ter um sonho, você é músico Ou música <risos> Você quer entrar neste ambiente Fazer sucesso O grande sonho Que separa a banda de garagem Dos grandes palcos da vida É isso, a gente vai falar um pouco sobre essa atitude O que, que grandes rockstars Tiveram de diferente de você ou não? O quanto a técnica. O quanto a técnica. Ah, quanto de técnica <risos>
4: Rockstar? <risos> não tem mesmo. Canelada. Canelada. Muito
2: bem, Zacavalos, tá? tá? Uma semana de vez e caneladas com o Vamos! Azaga, hoje é dia de nerd tech na sua timeline! Sim! A gente vai falar nesse mês com a Lura sobre algo que nós amamos e odiamos, que é UX e diversos sistemas. A interface e experiência do usuário. <risos> Olha, pop-up que não fecha, botão que não é claro, tá tudo por aí, um monte de coisa que irrita a gente profundamente nas diversas aplicativas. Aquela mensagenzinha né, que tu vai apertar lá em cima do celular aí vem o... Mano, vem vai uma, fechar a janela
0: nossa, que insuportável, maluco
2: <risos> Exatamente mas é claro que a gente tem estruturas muito bem pensadas, apps que a gente até esquece que tá usando, os plays o podcast são incríveis, e a gente vai ter um papo com o Paulo da Alura e a galera sobre os casos mais emblemáticos mas então é estudando os casos que a gente aprende pelos erros e acertos dos outros, né mesmo? Então não é à toa que esse mês a Alura lança o Alura Cases, Azaghal oh. O estudo de casos de uso de tecnologia em grandes empresas com discussão de ponta sobre tomada de decisão. Tem cases como a Hot Marks, Tech Overflow, Digital Oceans e hum, até o Magalua, oh. né? <risos> Exatamente. É só você entrar em alura.com.br barra cases para você conhecer essa novidade da Alura que sai episódio toda semana. E para você entender, obviamente, como a tecnologia está conectada de ponta a ponta. Do cloud à experiência do usuário entendendo os pontos fortes e os pontos fracos de cada escolha dos CTOs e líderes de tecnologia. Sabe quanto isso custa para os alunos atual da Alura, Zagal? Ah. Zero! Que Exatamente. isso? aproveita enquanto todos os planos da Alura dão acesso a esses incríveis e bem produzidos, estudos de caso. Matricule-se já, você tem 10% de desconto em alura.com.br barra promoção, barra nerd, não perca. Tem link aí do post pra facilitar a tua vida. Vai lá que o episódio já tá no seu feed, baixa aí. Enquanto você tá ouvindo esse Nerdcast, já deixa baixando pra você escutar o Tech logo depois que acabar, certo? E falando em tecnologia, eu quero falar do app da Piticas Azaga! Exatamente, ah. o novo aliado geek, pra você encontrar um monte de conteúdo, vídeo, notícias, novidades, e tudo, obviamente, da loja da Piticas, todas as novidades, todas as camisetas, tudo, tudo tem lá no app. Também, Azaga, tem o podcast da Piticas, inclusive que eu e você participamos junto com a Taiga, né? Foi muito maneiro esse episódio, ele falou um monte de coisas de nerdice, tá lá no app da Piticas. Então, se você quiser saber tudo que acontece no universo geek e na Piticas, baixa agora! o app da Petica, você fica por dentro de todas as novidades. Tem link no post pra você baixar e indicar pros seus amigos o app da Petica você ficar ligado em tudo! <música> E olha só, vou falar minha frase de sempre. Se você gosta de podcast, você vai gostar de audiobooks, Ah, Olha só, audiobooks e podcast têm a mesma conveniência. Você pode ouvir no trânsito, na academia, em casa, quando você faz outra coisa. Só que a história que você vai ouvir pode ser um clássico um best-seller que você sempre quis ler. É isso. E a casa do audiobook da internet é o aplicativo Storytel, Azagal. Com uma assinatura única, você tem acesso a todos os audiobooks. Além disso, ainda tem um plano gratuito para você que quer experimentar, quer ouvir os livros da Nerd Books, Protocolo Blue Hand, o Protocolo Molotov, A Lenda de Wolf Gunner já tem os três livros publicados, já estão lá em audiobook também, é só você entrar lá para ouvir. A gente lançou uma playlist também lá na Storytel, com as nossas indicações de audiobooks legais para você ouvir, não só os da Nerd Books, obviamente, outros audiobooks que tem lá no acervo deles, vale muito a pena você explorar. Então entra lá Storytel, se escreve s t o r y t é ele fácil. Então, pra você que gosta de podcast, vai curtir audiobooks. Entra lá em story.tel barra Nerd tem link aí no post, Corre! E atenção, rockers! Hoje é dia de rock, bebê! <risos> Guga pra você estar aqui, muito convenientemente, para falar de como ser um
1: Rockstar, o um grande lançamento em livro físico. Físico! Muito bom! Cara, o Como Ser Rockstar é a série em livro. É isso que a galera fala, assim, que elas assistem como se fosse uma série. Você tipo, faz 20 watching. Ah, sim. Você é maratona ele como se fosse uma série. Gente, olha só, a história do Guga Mafa. Caso você
2: não tenha ouvido, tem o podbook que o
1: Guga fez, é. Até
2: registrou essa parada como né? Um podcast, um livro em formato podcast. Onde ele conta pro Eric, o filho dele, a história de como ele queria ser um rockstar quando ele era adolescente, como ele conheceu o rock and roll, como ele direcionou a vida dele pra esse propósito os amores e desafetos, do um aspirante ao mundo do rock e da música, e como ele navegou pelos anos 90, um, anos de crise econômica, uma mistura de nostalgia para quem viveu os anos 90, com uma trajetória muito maneira de a história de um cara que queria ser um rockstar. E esse cara é o Guga Mafra. E ele contou isso em podbook e agora está saindo em impressão física. Que eles chamam de paperback? Não, não é isso? Não, é só um livro. só fala livro. É é livro. Só um livro. A palavra é livro. o <risos> é
4: um livro, o um
2: livro pra você botar na sua estante, na sua mesinha de centro. o livro você lê. De vez em quando. Você porque você tem lê. mais coisa no livro do que
1: tinha no podbook. É verdade, é verdade. Tudo isso que você falou é verdade, mas o podbook, como ele é um bate-papo, a gente passa batido por muitas coisas. Então o livro tem muito mais detalhes Uhum. o livro é feito para o seguinte: quando sair o filme, você poderia dizer que, tipo, ah, eu li o livro e era muito melhor. <risos> excelente, muito bom. Então tá aí, tá o livro agora na pré-venda, e na pré-venda tem duas coisas que são muito legais. Primeiro, tem brindes incríveis, uhum. brindes em homenagem ao Jovem Nerd, oh. Oh. tem um botão com a cor do Jovem Nerd, que a gente fez aqui, em homenagem ao Jovem Nerd, aí eu falei pro David, o que a gente pode fazer no outro botão?
0: E eu falei, uma bola de basquete. Hum. Tem tudo a ver. E aí você fala, pô, mas o que, que tem a ver? Você tem que ler o livro pra saber. Ah, muito bom. E se você comprar, ó, tem um link aqui da pré-venda pra você comprar no Magalu, olha aí. Mas é muito importante comprar na pré-venda. Por que, Guga Mafra?
1: Porque você vai ganhar a brinde e porque você vai ajudar a gente a entrar na lista, no ranking de best-sellers do Brasil. A gente tá quase lá. A gente precisa desse Nerd Power. De <risos> fazer isso mais uma vez, colocar esse livro na lista. Putz, vai ser muito bom. E as pessoas falam, de onde veio isso? Você não, não sabia lá do Nerdcast? Você nunca ouviu? É, é, como ser um Rockstar. Não é de hoje que estamos falando. Faz tempo. Mas
0: para tudo, para que eu consegui aqui, jovem nerd é. Guga, hum. eu é. acabei de conseguir um desconto de 20% no Como Ser um Rockstar ah! é Magalu. É isso mesmo, oh, desconto cara. no Magalu, é só você usar o cupom Rockstar20. Aham. Uh -huh. Rockstar20 você ganha 20% de desconto e sabe o que mais? Que mais? Frete grátis! Não. É isso mesmo. Caraca, Magalu é mãe. <risos> 20% de desconto com o cupom ROCKSTAR20. Uh -huh. Tem um link aqui no post e você leva frete grátis. Mas... Só até domingo. Ih, Só até o dia 8. 8 de agosto. Isso.
2: Nossa, pessoal.
0: Acelera. É, é, é. Vai lá, clica no link agora. Você sabe a importância que é. Só vai. Essa é a hora. Não vai ter momento melhor. Você vai ganhar 20% de desconto. Frete grátis. E aí dos broches exclusivos. Aê! E ele vai é chorar no final.
1: <risos> e aí tem outra parada. Como foi um mega sucesso no áudio, no formato podbook. Ficou lá em primeiro lugar há mais de um ano. Lá no, na storytelling só saiu quando chegou o Harry Potter por um momento, porque depois veio o Ozob. <risos> é verdade. <risos> e o Huff Gunner, que agora é o primeiro lugar disparado. <risos> Mas a gente fez um capítulo extra naquele formato. No formato de áudio, que é o epílogo do Conselho Rockstar.
0: Olha é aí. Maneiro. Ou seja, se você já conhece a história, uhum. você vai ter mais informações sobre a história que você já conhece. Isso. E além disso, você vai ter informações
1: novas com esse epílogo, cara. Uh. Tá esperando o quê? A galera que ouviu o podbook fica assim, mas o que aconteceu com aquele personagem? Não O que naquela época? E aquela história lá de o quê? Porque tem uma hora que acaba a história, né, gente? Todos os arcos se fecham, a história acaba ali e beleza. Mas a vida continuou, né? É uma história baseada na vida real, a vida continuou mesmo. É.
2: Sabe quando termina aquele filme biográfico e aí mostra, fulano não sei o quê, foi preso depois de...
1: <risos> é, é muito maneiro. É muito Porque depois você conhece os personagens, cara, você quer saber o que rolou. É muito maneiro. Quando o David terminou de ouvir e me encontrou, ele ficou o que aconteceu com o fulano, que aconteceu com o fulano, <risos> Exato, e aquele é. cara, e aquele é. cara, é a primeira coisa. E agora a gente finalmente fez esse fanservice Ui. e tá lá só pra quem comprar o livro. Aê! Então tem link aí no post pra você ir direto no Magalu, comprar
2: na pré-venda Como Ser Um Rockstar. É uma história muito,
1: muito maneira, gente. Vale muito a pena. Clica aí! O livro que fez o Jovem Nerd de chorar. <risos> <risos> é muito importante. Ressaltar isso. Compra no Magalu. <risos> E se
2: você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos, na esquece, pode pular diretamente para...
1: 25
2: minutos
0: e 40 paletas perdidas.
2: E olha só, caso você não tenha visto o Nerd Office dessa semana, ter... <risos> Vamos é que é uma novidade que a gente contou... Não é uma novidade. Pra é, gente pra não muita é novo. gente não é novidade. <risos> pra gente não é novo. Não, pra gente não. Mas a gente finalmente revelou ao no nosso público, que é uma curiosidade da nossa vida pessoal, Sim. que nós agora moramos nos Estados Unidos. É uma verdade. É basicamente isso. Agora não. Já faz algum tempo. Exatamente. Já faz uns bons anos. Alguns anos, olha só. Então se você
0: já sabia, parabéns, Sherlock Holmes. Na verdade, se você já sabia, você deve usar seu tempo melhor. Ha <laughs> Mas você que não
2: sabia, tipo assim, isso, gente, isso não vai mudar nada no nosso conteúdo. Mesmo porque não mudou durante
0: os últimos não três mudou. anos. É, exato. Essa Aí... é uma característica nossa que a gente explicou no Nerdcast. A gente sabe como vocês são e qualquer mudança gera automaticamente uma rejeição. É por isso que aqui no Nerdcast, nosso querido Léo editou dez programas uh -huh. antes da gente contar pra vocês que já tinha mudado o bastão. Exato. Porque a gente sabe que se a gente falasse, gente, a partir de semana que vem quem vai editar não somos mais nós vai ser sim o Léo da radiofobia e assim uma choradeira o yeah. netcast nunca mais ia ser o mesmo blá aí o que a gente fez? o Léo começou como ghost editor <risos> uhum. e foi acreditado assim que a gente passou por esse período de experiência onde ninguém na verdade pra não dizer que foi ninguém teve um cara que falou ah, acho que mudou de som mas é. tirando esse, esse cara <risos> ninguém mais percebeu ninguém reclamou a mudança já tinha acontecido foi suave e é como tá sendo agora Exato. a gente veio pra cá nosso conteúdo continua o mesmo a nossa produção de conteúdo só aumenta uhum. não muda nada e estamos aí não é. muda, pra você não muda nada talvez a gente tenha mais conteúdo por estar nos Estados Unidos é, assim... a gente provavelmente teria se não tivesse vindo a pandemia. Exato. Né? Né? A gente pra bolês, esmagar sabe? a vida de todo mundo.
2: Exato. Então, uma coisa que a gente até falou, né, Joss, vai ressaltar aqui: nós, que as pessoas estão perguntando se a gente ia se vacinar e vocês não vão se vacinar, que a galera da nossa cidade tá vacinando Escalde já. Discal de vacina. Então, mas a gente sempre apoia a vacina, etc. Sim. E aí a gente, ó, vamos contar, porque não tem como a gente falar que foi vacinado sem contar essa história toda. Porque... Exato.
0: Por estar aqui nos Estados Unidos, a gente já foi vacinado há alguns meses. Exato, né? Porque aqui foi, andou rápido. É agora parou também, né? Andou rápido porque mas agora deu uma estagnada
2: dos deu
0: em livre. mas nós sim já tomamos as duas doses, você tome todas as doses necessárias Exatamente. que você tinha tomar, se sua vacina foi de uma dose duas doses, se vier dose de reforço tome também sua dose de reforço nós estamos aqui todos vacinados e a gente não contou na época que a gente se vacinou porque ia ficar parecendo que a gente tinha furado a fila exato. afinal de contas nem todo mundo sabia que nós estávamos nos Estados Unidos exato, e aí a gente, e a gente, não, dá pra... a gente não queria contar na época que Estados Ela vai contar essa história a gente, quer, a gente já quis contar agora porque tem um patrocinador <risos> essa é <a> <risos>
2: Olha, isso foi uma jogada de mestre. <risos> Patrocinar <risos> o programa que a gente falou. Olha, parabéns. Isso foi muito bonito. Mas se você quiser
0: saber mais detalhes sobre esse acontecimento, assista lá o Nerd Office, onde a gente explica um pouco mais detalhadamente Exato. sobre essa decisão de mudar para os Estados Unidos. E em breve, com certeza, teremos e podcasts, isso? porque agora é Jovem Nerd Podcast Universe. Eu não sei se vai ser um Nerdcast. É,
2: eu não sei. Ou é se o vai Carlin... ser um imigrante cast. Fui... O Carlinho <risos> só tá doido para falar. Ah, vem aqui então a
0: gente vai falar sobre nossa vida é, de imigrante. Exato. Com certeza.
2: <risos> Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Alessandro Gomes, Humberto Fracaroli, Inácio Ras Leonardo Cruz, Marco Daniel, Patrícia Moreira, Tiago de Souza, Victor Félix, Bruno Demetrius, Leonardo Vieira, Vinícius Rusa e Matheus de Souza. Muito obrigado, seus nerds! Gente, que quem puder, dois sangue, manda uma foto aqui para nerdcast.com.br a gente sempre agradece demais e estimula outras pessoas a doarem sangue, que é sempre necessário aliás, manda e-mails sobre os nerdcasts para nerdcast.com.br que a gente faz uma, uma triagem aqui, a gente lê sempre, né, sempre que você tiver algo a acrescentar a gente procura, né, selecionar os e-mails que vai acrescentar alguma coisa à nossa discussão passada, certo? Arte dos fãs, olha só, André Luiz Cruz Tavares mandou um aqui muito maneiro, né, gal.
0: Olha aí, maneiríssimo. Só no
2: grafite, com aquela risadinha dele. Jonathan Camargo também se empolgou, fez um Loki muito maneiro também. Olha só, tá Foda. bonito. O Emanuel Bezerra mandou o Loki, a Sylvie e aquele que permanece. Nossa, tá ficou vendo? maneiríssimo. Foi maneiro esse pôster. Marcos Lima mandou uma Sylvie anime.
0: Ficou muito maneiro. Ela tem cara de anime.
2: É verdade, né? Ela Essa já atriz. tem uma cara de anime, não, é Como Sylvie, ela já ficou com esse aspecto. Anime não, ela é mangá, né? Porque anime é animação.
0: Então, Mas ela já tava ela se é... mexendo na série.
2: <risos> tá bom. OK. <risos> Tiago Fernandes mandou a miniatura do Ozob. Olha aí, Caraca, legal. Caraca, que foda. Com a boneca das emoções. E baseado naquela... Na naquela, arte do Marco. Na ilustração do Marco Teixeira. É isso. Muito foda, cara. E também tem o Ozob do Guilherme Moraes. Caraca, que ficou maneiríssimo. <risos> muito, <bom. risos> muito maneiro. Tem o Ozob do Wellington Machado também. Sem, sem a granada no nariz. Olha. que é Olha. Tipo uma coisa Tertubador, muito... Perturbadora, né? exatamente. E o Leonardo Freitas também mandou um outro Ozob muito maneiro. Aqui. Caraca, ficou maneiríssimo.
0: <risos> Ozobs são Fans of <risos>
2: Muito bom. Samuel Silveira, 20 anos, estudante e roteirista amador, Curitiba, Paraná. Olá, nerds, espero que esteja tudo bem com vocês. No último Nerdcast, 788, qual é a pauta? Vocês entraram no assunto sobre concursos de comida e gostaria de trazer a vocês a história do homem mais faminto que já existiu, Tahari. Hum. Nascido em 1722 na França, Tahari tinha enorme apetite e já na adolescência poderia comer um quarto de boi. Você nasceu na França, será que é Tahari ou é Tahar? tahar. É, provavelmente. O equivalente é seu próprio peso em um único dia. Não é possível. Meu Deus do céu. É claro. A essa época, seus pais não tinham condições de sustentá-lo. Assim, forçaram a sair de casa. Por alguns
0: anos, após viajar
2: pelo país, acompanhado de um mundo... Um peraí, que... de... calma
0: que é um absurdo maluco o garoto come, você tá seguindo como se fosse cara, uma terça-feira aqui uma
2: história de 1722 assim a sério qual é a possibilidade de ser verdade eu não é, sei é, cara. Um, pais expulsarem filhos
0: de casa porque eles comiam demais em 1722
2: o peso o peso dele Comi o peso dele sei lá 70 quilos
0: às vezes o problema não é não que, a, que ele comia 70. o problema é que ele cagava em 1722, eu não tinha banheiro, não. Esse era o problema.
2: Por alguns anos, após viajar pelo país acompanhado de um bando de ladrões e prostitutas, começou a roubar para alimentar-se.
0: Pra quê que roubar muito, maluco? Isso... Isso... Tinha que roubar, sei lá, 50, 60 quilos de comida.
2: Em seguida, estaria se apresentando nas ruas. Suas habilidades chamavam a atenção das pessoas que assistiam ele. Nas ruas, comendo de rolhas, pedras, animais vivos, engolindo uma cesta cheia de maçãs, uma após a outra. Caralho, Forazmente, uhum. tendo em particular predileção por carne de cobras. Cara, não tem que de história ser verdade, não é possível. Em 1788, Tahar mudou-se para Paris, trabalhando como artista de rua. Sendo bem-sucedido, na maioria das vezes, em uma singular ocasião, sofreu uma severa obstrução intestinal, quando alguns espectadores o levaram para o hospital, onde foi tratado com fortes laxantes.
0: Maluco, esse dia esse hospital acabou.
2: <risos> Ainda no hospital, após estar recuperado, Tahar ofereceu demonstrar suas habilidades comendo o relógio e a corrente do cirurgião M. Jurardo que não, é porque, porque, não porque
0: nem nem o Tarraco consegue encarar a comida de hospital <risos> O cara preferiu mostrar Ai, comendo cara, um, relógio, um relógio, um relógio cara. de
2: bolso é? do maluco. Ai, meu Deus. Que não ficou impressionado e disse que caso o Tahar fizesse tal coisa, ele o abriria para recuperar seus bens. Além desses feitos, Tarrar uma vez comeu uma enguia inteira e chegou a tentar comer um dos cadáveres do necrotério. Não, caralho, que fanfic é essa, cara? <risos> Durante a primeira coalizão, Tarrax se juntou ao exército e acabou por virar um espião. Pois sua primeira missão ele foi descoberto. Forçaram ele a vomitar a caixa com as mensagens e deram uma surra e mandaram Tarrax embora. O que? Ok, agora eu vou até o final. Hum. Após esse incidente, Tahar voltou ao hospital em busca de uma cura para sua condição. Entretanto, seu apetite continuou a incomodar e a gota d'água veio quando um bebê acabou sendo a vítima do glutão. Não, não, não. Meu Deus? Não. não, não, não. Tahar foi expulso do hospital. Caralho, cara. <risos> que... Caraca, cara. Que, que história. Tahar foi expulso do hospital. O último registro dele foi em 1798. Tahar estava com tuberculose, mas alegava ter sido um garfo dourado que ele comeu em 1796. O mês depois Tarrar morreu. O cadáver apodreceu rapidamente, os cirurgiões do hospital se recusaram a secá lo Os médicos, no entanto, queriam descobrir como Tarrar se diferenciava de outras pessoas internamente. E também estavam curiosos sobre se o garfo dourado estava realmente alojado dentro do corpo. Que história, da né? Carroxinha. Na autópsia, o... Carroxinha? carrochinha Eu sei, mas é carroxinha que em é francês. É... Na autópsia, o esôfago de Tarrac estava anormalmente largo e quando seus maxilares foram abertos, os cirurgiões podiam ver um canal largo no estômago. Seu corpo foi encontrado cheio de pus, seu fígado e vesícula biliar eram anormalmente grandes, seu estômago era enorme, coberto de úlceras e preenchendo a maior parte de sua cavidade abdominal. O garfo nunca foi encontrado. Desculpe, é meio longo e nojento até... Cara, não é possível! Não é possível, essa história tá muito absurda. Vou no Google. Tá, tá lá. Tá mostrando história na Wikipedia. Tem impressa ali a foto. Jornal de Medicina de Roussefarmacy. Memoir. 1805. Artigo original do Barão Percy sobre a história médica de Itahar. Caraca, cara, não é possível. Tá bom, essa história tá. Ó, pode ser que seja parte verdade e tá aumentada.
0: É, tem um pedação fanfic e aí. Porra!
2: Caraca, que história. Porque é se noisinho, o cara fosse cara. a gente cara. duplo
0: espião, os caras iam dar uns tapas nele e mandar ele embora. Aí, ah, seu, seu, seu espião esse. que comeu a caixa com os segredos. Caraca, que história <risos> maluca, pelo amor <caramba risos> de Deus. Eu, porque se o cara começa um bebê, ele seria preso. E não seria... Ah, sai daqui, tá, ah, cara? o cara que comer. É, <risos> Exato. É, é, que história, cara. Uh, que maluquice. Peraí, o cara é roteirista. e deve ter trazido <risos> aí um... <risos>
2: Matheus Pau X... Jornalista Belém do Pará. Olá, Nes, o é 788, qual é a pauta? Foi comentado sobre o recorde do Joey Chestnut, que comeu 76 hot dogs em 10 minutos. Vou botar uma canelada do Rei da Oceania. O Azagal comentou o quão nojento é a degustação desse lanche sanduíche. em campeonato. Sanduíche. Na verdade, acho que nem sanduíche. Um hot dog não é um sanduíche. É, claro cachorro que é. quente não é. Como não? Você sabe que teve uma ampla discussão sobre isso na internet. Ó. A discussão é que cachorro quente não é sanduíche.
0: Se você pegar pão, carne de hambúrguer. E, bota, e fizer um. um <risos> sabe, um casadinho. Sim. Pão embaixo, carne é, de hambúrguer. É. E... Isso é, é sanduíche? É, é sanduíche. Então se você pega um pão, bota uma salsicha é sanduíche. Então, mas
2: é essa que é a parada. Eu não sei se a discussão estava dizendo que, ah, não, porque o pão do cachorro-quente você não corta de lado a lado, você deixa uma parte, uma, uma alça de você porta. Você pode cortar. Aí não é sanduíche. Não, você pode cortar. Nada te impede. Não, mas, mas isso estraga o cachorro-quente. Não, é só você não, porque ter que... Você, você, aí a, 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 não funciona. Se você cortar ele de lado a lado, a salsicha vai ficar sambando e cai. Claro que não. E só se você vai é só botar um molho aonde? Em São Paulo mesmo, a galera? Ela não sabe o que fazer vai botar o purê de batata em então,
0: Tá, mas o hot dog original não tem purê de batata não, eu sei que não tem purê de batata então talvez o cachorro quente Paulista não esse seja... é um lanche esse é lanche de batata. essa desgraça é um lanche <risos> Mas o um cachorro
2: quente é o um sanduíche é, Tá, beleza Aí ó aqui ó Beleza, ele fala assim que Campeonato, citando que o hot dog inteiro é molhado e engolido Não é bem assim Existe uma regra específica É considerado que um hot dog foi comido Quando o pão e a salsicha são colocados pra dentro E pra facilitar pros competidores É permitido um de cada vez Ou seja, os mais hardcore Comem a salsicha separada E molham o pão sozinho Na água ah. É que nojo, cara. É, pode como isso? Tá, como
0: se tivesse ficando melhor. <risos> tá ficando ah, pior que, a parada. É ele diz o seguinte, se você comer... Você tem que comer... O pão e a salsicha. 76 pães e 76 salsichas. E não, não necessariamente nessa ordem. É, é não, e você não necessariamente essa... junto. É. É que, nojo, que nojo, cara. Ok, bom,
2: ele molha na água.
0: Então, os mais hardcore comem a salsicha primeiro Vamos e depois molham um pão sozinho que na água. Nojo, que
2: nojo. E assim vão comendo de cada vez. Velocidade impressionante, o que permite coisas absurdas e ainda nojentas, como comer quase 80 hot dogs em 10 minutos. Essa competição existe desde 1916 e, como qualquer coisa dos Estados Unidos, existe uma liga oficial para competições tipo Major League Eating. <risos> E associação específica de hot dog tem até um site, olha lá Hot-dog.org Olha lá, National Hot Dog and Sausage
0: Council Parabéns Olha, é. você vai me desculpar, mas a pessoa que come Um cachorro quente, um hot dog <risos> Onde ela come primeira salsicha E depois ela molha o pão e come Ela deve ser expulsa da liga
2: Exato, putz grila,
0: cara Essa pessoa devia ser presa, na verdade <risos> teste do palco a polícia já leva ai meu Deus pega um ano de cadeia ai. que é pra sair no ano seguinte participar do concurso e voltar pra cadeia <risos> que doido caraca cara pensa numa coisa asquerosa pensa, pensa isso eu vou fazer isso um dia não. agora que a gente tá aqui nos Estados Unidos não. eu vou comprar salsicha vou comprar um pão de cachorro quente ah, e vou comer só a salsicha tu vai fazer também agora eu Meu Deus, não, Deus. a gente, não não tem, conteúdo, é a gente tem que fazer é conteúdo que é americano, é americano é agora você, cara realidade americana ah, agora todo conteúdo! <risos> conteúdo e a gente vai isso? botar um copinho o pão com água e vai comer. E não pode morder. Não, não, não. não. Você Bote tem que engolir não. a salsicha como se fosse de boia. Que não, que nojo. <risos> e depois o ah, um pouco água, provavelmente é isso. Você bebe o pão com água. Ai, que nojo! Você cara, não come não o pão, você Bote bebe não. o pão. A gente não vai fazer isso, pode comentar aí. Não, não, não precisa fazer isso. Vamos fazer. <risos> Vamos fazer, que nojo. Assista o nerd office. <risos> <risos> Jovem Nerd, temos que falar rapidamente também do Jovem Nerd Podcast Universe. Caraca, tá? Expansão <risos> absurda, cara! JNPU! <risos> Cita de puro. Uh, podcast Universe. Ah, pô. Nossa, que sigla horrorosa.
2: <risos> Mas é isso, Azagal, porque agora toda segunda-feira você tem o Lado Bunker.
0: Exatamente, um podcast capitaneado por Priganico e Pedro Duarte, do Nerd Bunker, onde Lado Bunker eles trazem as notícias e as piadas e as informações da cultura pop para, atenção jargão, você começar a semana informada. Não. Ah, exatamente, <risos> gente,
2: tudo no feed do Nerdcast, você não precisa alugar nenhum, tá tudo aqui que no Jovem Nerd Podcast Universe. É Exatamente. Isso. Agora tem sábado, caneca de mamicas. Olha, sexta-feira tem Nerdcast e Nerdcast especiais. Isso. Volta e meia a gente tem Nerdcast extras nas terças-feiras. Isso. Agora nos sábados tem caneca de mamicas. Isso. E segunda-feira lá do bunker.
0: Exatamente. Vale lembrar também que sábado passado teve um caneca de mamicas especialíssimo com as meninas conversando com a Luísa Helena Trajano, Exatamente. Jovem Nerd.
4: Exatamente! A dona Luísa,
0: nossa patroa! A empresária mais bem-sucedida do Brasil, Exatamente. jovem Nerd. super envolvido em trabalhos sociais. Cara, um podcast maneiríssimo. se você ainda não viu, vá lá ouvir, cara. É muito legal o programa. Tem podcast para todos os gostos, para todos os tipos.
1: Exatamente.
2: Não, eu sempre fui corrigido assim, assim: não, quando é um músico e quando é uma mulher, é musicista. Não é é musicista? musicista não...
3: cara, mas ó, eu confesso que o que tem de homem que me corrige, falando assim, tá falando errado, porque o meu bordão é falar músicos e músicas, uh -huh. o feminino de músico é músicas agora musicista serve para os dois gêneros agora quando eu quero falar especificamente com os homens e com as mulheres, aí fica melhor falar, falar músicos e músicas, hum. e é absurdamente que só os homens me corrigem falando <risos> que eu tô falando errado <risos> <risos> não que assim, tá errado
1: olha
0: aí, é mansplaining que chama, é mansplaining. né? mansplaining <risos>
3: É, os caras falam assim, ah, não sabe nem falar música, vai saber tocar guitarra, pô. Aí,
0: oh, aí tu dá um cabong nesse vagabundo.
3: Putz, é. aí Puxa, eu falo, ah, vai fazer um dó maior aí, vai, faz um dó maior.
0: Boa.
2: Juliana tem ampla experiência de rockstar, não tem?
3: De perrengues é o que eu mais tenho, cara. Mas, então, mas a minha pergunta
0: é, o rockstar é você estar tá no rock ou você tem uma atitude de rockstar? Nah.
3: Ah, eu acho que é atitude, né? Tem uma entrevista da Lei de Gaga, que ela fala bastante sobre isso, né, ela fala de, cara, ela é uma rockstar, ela é a, está na atitude, e muitas vezes as pessoas até julgam, né, a, a, a mulher fazer a mesma coisa que um cara faria, como se ela tivesse talvez, não sendo um bom exemplo, ela até numa entrevista ela fala, cara, a mesma pessoa faz isso que eu tô fazendo e vocês chamam de rockstar, agora eu, você tá me chamando de, sei lá, de vagabundo ou qualquer coisa do tipo.
2: Popstar? Eles não chama ela de popstar? Não, estão é. tavam... Não, estão criticando ela. Ah, tá, saquei.
3: Ela, tipo, ah, tava fumando cigarro, tava, sei lá, tocando, colocando o pé em cima do piano, tocando, jeito sabe, aquele jeito doido dela. Ela fala, pô, mas se fosse um cara fazendo isso, eu ia falar que ele tá tendo atitude de rockstar. Por que que eu tô fazendo isso? Você uhum. tá me julgando como se fosse algo vulgar ou algo do tipo. Mas concordo aqui com ela, assim, que é mais o sentido de a atitude mesmo, não necessariamente tocar um estilo. É atitude ou é lifestyle?
0: Ué, mesma coisa, né? O que que você precisa pra ser rockstar? É o já o... é o... 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 rockstar? Eu
3: acho que é ela... a... baita rockstar.
0: Então você tem que usar fantasia e drogas
1: pra dormir e pra acordar. Não, 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 é mas ele já era rockstar antes da fase que ele usava aquele macacão assim ele já era um rockstar antes eu acho que é uma questão de, de atitude mesmo o Elvis rockstar era só por causa da fama
0: porque se a gente pensar no Elvis esse Elvis antes do Elvis gordo vamos dizer assim do Elvis suado hum. é, é. Elvis
1: suado ele era um cara bem almofadinha fazia os filmes no Havaí não, mas pra o que você tá olhando hoje mas pra aquela época só o jeito que ele dançava já tirava isso ele aprendeu com o Forrest Gump inclusive é. exato aquele jeito de dançar que ele aprendeu com o Forrest Gump só aquilo ali já não era um cara certinho entendi então, o rockstar ele tem que ser contra a cultura, é
3: isso? Eu acho que ele tem que ser um pouco a, a pessoa, talvez um pouco mais fora da curva, ou um pouco mais destemida, sabe? É a pessoa que sobe em cima do palco, não tá nem aí se tem 10 pessoas assistindo ou 1 um milhão de pessoas, mas ela tem a mesma performance, a mesma entrega, a mesma. Coloca o pé no retorno, balança a cabeça, sabe? Acho que é, é meio que não se importar com o que os outros estão pensando da sua atitude no palco ali, talvez. É, destemida é uma,
1: é uma fala boa.
0: Mas será que essa atitude destemida não é, na verdade, querendo que as pessoas se importem com a sua atitude?
1: Eu vou te falar quem foi. O primeiro Rockstar que eu vi na vida, que eu conto isso no, no livro. Yeah. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu tava na escola, e a minha escola tinha um espaço pras crianças do primário ali até a quarta série, e um outro espaço pros alunos maiores, né? Da quinta série pra cima. E eu tinha 7, 8 anos, tava na, na, no espaço reservado ali, isolado, pras crianças menores. Eu saí da, da sala pra ir no banheiro e eu ouvi um barulho, assim, que parecia uma motosserra cortando um opala ao meio. Caralho, né? <risos> com umas, ah, a
3: escola, cara.
1: Com umas panelas batendo, assim, tipo, um barulho feio. Assim, sabe, tipo, batida. E eu fui pra esse barulho, tipo uma mariposa vai pra luz. Aham. Uh -huh. Eu fui assim, eu fui. E aí tava tendo do outro lado da escola, no pátio da escola, assim, tava tendo um festival cultural da escola. E tinha uma bandinha ali da escola tocando. Mas o cara tava com jaqueta de couro, sabe qual é? Cabelo comprido. <risos> e o cara, eles estavam cantando Polícia dos Titãs. Polícia para quem precisa. Uh -huh. e, e rápido pra caramba, sabe? Com aquele barulho da bateria. Não é a bateria equalizada, sabe? não é a bateria microfonada, é a bateria crua zona mesmo bateria, tipo, do Sempre Brasil. É, dos é, anos 80, tinha, assim, uma bateria pinguim, assim, e eu achei aquilo fora pra caralho, assim, eu falei, cara, é isso, uma guitarra nos anos 80, o cara segurando uma guitarra, é como se fosse um laser, sabe? É como se fosse <risos> um, um, uma arma espacial, assim, que aquele cara domina. E isso era muito foda, cara, quando eu olhei, então, e era um festival na escola ali, né? provavelmente uma banda ali da quinta, sexta série, mas pra mim me impactou desse jeito, tipo, uau, o cara tipo, o cara se jogava no palco. Eu falo que ele era tipo uma mistura, Atitude, assim, né? do... A performance. É. ele era tipo uma mistura do Jim Morrison com o Robert Halford, um cara, assim, de jaqueta de couro, assim, corrente, coisa assim, mas com uma atitude do Jim Morse. Foi, pra mim, tanto é que eu tô aqui, de novo, relatando essa história pra vocês, cara. Uhum. Foi inesquecível. Tá aqui. Então, eu acho que é, é isso aí. <risos> e tá no livro, inclusive. Tá lá, no livro, né?
2: Exato. É, esse cara é um rockstar. Sabe aquele efeito que você faz de, quando você tá filmando, que você, a câmera vai para, Como é que é o nome disso? A câmera vai pra frente e você dá um zoom alto, e aí você cria um efeito super estranho entre a pessoa e o fundo. Acho que ele chama de dolly zoom. Eu acho que a cena mais famosa do cinema é no tubarão, quando o cara vê que o tubarão tá na água e aí dá aquele zoom. A câmera vai chegando perto, vai dando um zoom alto, aí você vê como se fosse uma distorção do cenário né, atrás da pessoa. Esse é o momento que foi você vendo essa banda, né? Foi tipo isso. É um momento marcante que a câmera veio fazendo um dolly zoom no Guga Mafra, aquele efeito. De... Foi exatamente a primeira vez que eu vi Mortal Kombat no arcade, foi essa sensação. Tá vendo? É, tipo, o que que tá acontecendo? Isso é algo que me interessou imediatamente. Eu preciso saber mais.
1: É, então, eu acho que esse é um, é um ponto, sabe? É um lance meio de atitude... É óbvio que a gente tá falando de atitude no palco. E no palco é mais fácil, assim, né? Você tá... Todo o palco é, de certa maneira, um teatro. Então, é permitido você tá agindo ali de um jeito, porque você tá fazendo uma performance, é um espetáculo. Mas eu acho que o Rockstar, ele carrega um pouco dessa performance pro dia-a-dia -dia dele, que era o que a Ju tava falando aí da Lady Gaga, ou o que a gente tava falando aqui do Elvis. Ou sei lá, do Leonardo DiCaprio, que nem <risos> nem tem uma banda.
0: Eu não acho que o Leonardo DiCaprio é um Rockstar. Não acho. Você acha que não? Não. E o Robert De Niro? Também não, sabia? Também tá esticando demais, cara.
3: Sindicato do
0: rockstar daqui, é. <risos> Sind... É que... Não, nome de é Sin não, não uhum. é o nome de sindicato é... Rock. Não, não funciona. Muito ruim o sindicato de rockstar. Não, tem que ser sindestar. Sindestar. Star. Sindestar. É. Sindestar, né? Que tem é. que ter o R. Eu acho que o Leonardo DiCaprio, por exemplo, não é um rockstar. Mal é um rockstar na profissão dele, apesar de ser um excelente ator. Mas ele é um cara muito tímido e contido. Eu já estive na presença do Leonardo yeah.
4: DiCaprio. Ah,
1: <risos> Quando eu ligo para ele...
0: Eu vi eu vi ele se comportando. E ele não tem essa atitude de rockstar, sabe? Entendi. É... Ah,
1: não, é que eu só vi ele tipo no Oscar. Eu não tenho essa relação com ele, Leonardo DiCaprio, que você tem.
0: Por exemplo, você pega um cara como, ainda na música, no rock, né? O Exo Rose, né? Nas... Nos seus vários tempos. Ele era um puta rockstar, no palco e fora. Sim. No fora do palco até demais. E se você sair da música e for pro basquete, por exemplo, é Dennis Rodman. Mas Dennis Rodman é um rockstar. Não é? Ah. é totalmente rockstar. Ah, mas é porque ele pinta o cabelo e Não tal. só por causa da Aparência, mas com certeza aparência,
1: mas a atitude dele. Ele tinha atitude.
0: Med boy ali. Exato, e essa atitude tava na quadra e tava fora dela.
1: É, teve um momento da vida do Nenis Rodman que ele se casou consigo mesmo.
3: <risos> Caramba, dia... ele é o que
1: <risos> E vestido de noiva. Ele tava usando o vestido de noiva.
3: Hey, Rockers! <risos> Mas isso que vocês falaram de ter momentos, eu acho que eu até passo por isso, porque eu acompanho vários artistas, um deles é o Marcelo Falcão, Cristo do Rapa, e tocando com ele eu tenho que esquecer que eu sou, porque assim, ah, imagina a banda, os caras tudo, o Bino Baixista, o Bino Farias, dois metros de altura, os caras tudo grandão de dread, corta pra Juliana de 1,65 ali, com a guitarra maior que ela. Então no palco eu tenho que ter tipo umas atitudes de rock and roll mesmo, colocar o pé no retorno, lá pra frente, solar Solar, se eu ficar tocando toda contida, não, não passa esse entretenimento que é a nossa profissão, né, assim, lá do o, o espetáculo que tem no palco. Então eu acho que talvez na minha vida pessoal não seja tão rockstar, seja mais certinhazinha bonitinha, <risos> mas na hora de tocar ali eu chuto o balde.
2: Mas então, qual foi o seu primeiro contato, assim, com a música que você, fez você se apaixonar? seu momento do dolly zoom assim, uau! Como assim?
3: Cara, eu confesso que se você ver uma foto de um aniversário meu de, acho que dois, três aninhos, eu ganhei uma boneca que tem uma guitarra e eu não desgrudo dela. É. Tem, tem vários episódios assim, dos meus pais contando a minha tia, contando que eu ia na feira com ela, na feira aqui na minha cidade a gente tinha várias barraquinhas, né? E às vezes minha tia ia lá com o dinheiro da feira, cinco reais na época, e eu queria, chorava que eu queria uma guitarrinha tipo, de despesa. Assim. Eu falei, não, eu quero essa guitarra de plástico, eu preciso, eu preciso dela. E eu tive esse, muita, essa curiosidade, mas eu só comecei a tocar mesmo com 14 anos. E meu pai escutava muito Youtube, mas eu não tinha essa referência de pessoa tocando, tipo, rockstar mesmo, assim. Eu tinha a curiosidade pelo instrumento, a guitarra uhum. me despertava algo muito doido. E só com 14 anos que eu comecei a, a fazer a aula, eu falei, não, cara, tem uma cidade aqui, deixa eu aprender a tocar. Tinha dificuldade pra caramba, né? O Guga sempre fala disso, de que a gente não nasce sabendo eu não conseguia fazer pestana, não conseguia fazer o sol ficava tudo desafinado, mas eu me divertia, postava meus vídeos na internet tocando tudo errado. Eu chegava da escola gravava os covers sem saber afinar a guitarra nem nada, e ia postando meus conteúdos e isso foi meio que abrindo as portas de oportunidade de trabalho. E o, o que eu trampo hoje em dia não é algo que é muito falado assim, fora do meio da música, que quando a gente fala trabalhar com música, a gente pensa, ah, tem uma banda própria, ou dá aula, minha profissão é ser side uma, né? É o um músico contratado que acompanha artistas. Então eu acompanho artistas em turnês, gravações, DVDs, televisões. E aí eu já toquei, assim, de rockstars, acho que só com o Marcelo Falcão, com o Paulo Miclos também, do Titãs, eu Acompanho um pouco de cada um. Eu faço o Dilcinho, o Felipe Araújo, eu já toquei até com a Laura Pausini. A Laura Paulzini é rockstar também, ó. Nossa! <risos> Caraca, cara. Você
0: falou um monte de nome, ó. Ah, legal, legal. Não, Laura Paulzini aí é o outra parada cara
3: <risos> ela é rockstar não de verdade as músicas dela tem uma referência de pop rock muito brava muito brava mesmo
0: odeio o programa Sérgio Braga odeio <risos> É, é, que não, ah, porra, que é, não, é chato demais, mas é. valia pra quando, quando ia essa mulher. mulher. Quando a Laura Paulzini ia, cara, era sempre uma parada <risos> maneiríssima, é, cara. E eu fui
3: com ela no Altas Horas mesmo. Olha, Olha ali. aí! caraca! <risos> Todo ano, Altas Horas só vai no ar se a Laura Paulzini estiver presente. É, é um ritual,
0: é um ritual de ressurreição do Sérgio Grosso. É. A tem, tem que ter o timbre da Laura
1: Paulzini pra, pra ele voltar. É. O Alexandre <risos> e o Dave, Ju, eles, eles gostam de um tipo de música muito específico, que eu chamo de música de Senhor. <laughs> <laughs> É, é, é um senhor sofisticado, assim, o um senhor, não. sabe? E é o tipo de música que eles gostam.
2: É mentira! É implica porque eu gosto de jazz, é isso. Jazz é a música de senhor. Não, é diferente. Não, eu gosto também de né, algumas músicas de senhor. Eu gosto de Michael Bublé. Da hora, da Música de
4: Levador. Legal, ah, eu, eu gosto
2: também. <risos> Mas eu quero perguntar uma coisa, como eu leigo aqui. Porque a gente tem a nossa a visão de banda que, puta, é a banda. Assim. Não...
0: Vai, jovem, né? só os seus preconceitos.
2: Não é pra... que preconceito, cara. Sindicato, sindicato, não, sindicato.
0: Chama o de Sindicato. Eu tô
2: perguntando. A imagem é banda, hum. todo mundo é Drogado. papai da banda. É isso. Aí você tem o artista, que o artista é famoso e a banda não é famosa. Hum. A banda tá acompanhando o artista. Hum. É nesse caso que troca mais, que não é necessariamente a mesma galera? É isso que você tá querendo dizer?
3: Não, tem muitas bandas que também tem músico contratado. Por exemplo, o Quest tem músico contratado.
2: Mas o Quest não é a banda toda, não é famosa não?
3: Ah, você tá falando sobre ser famoso ou não? Não, não. Não, tipo assim, não, porque a banda pode estar lá, mas tem músico de apoio, não é? Isso, isso que eu quis dizer. Achei que você estava perguntando se somente artista solo tem músico contratado. Não, é, não, mas é, uma, você
2: levantou, por exemplo, J. eu estou imaginando que tem bandas que só tem três Quer artistas... dizer, pro Guns N' Roses.
3: Tem músico contratado.
2: Então. Então, mas por exemplo, quem é famoso Guns N' Roses? Não, não, não. Todo mundo. Quem
0: era famoso? O Axel, O Slash?
2: O, o, o
3: Duff? Slash? Todo okay. mundo
2: era
0: famoso. Todo mundo era famoso? Todo mundo era famoso Sim, no, no a gente caso. tinha músico contratado. De... Oh, Bom, Jovi, todo mundo era famoso. Sim. Metallica, todo mundo é famoso não, mas aí você Rush, todo mundo é tá famoso falando das
2: bandas que a banda toda é famosa Mas todas essas
0: bandas têm músico de apoio Também tem
3: Não, não tem a ver sobre ser famoso ou não o Músico de apoio é porque, por exemplo Quando você vai gravar um CD, não tem só uma guitarra Tem muitas guitarras gravadas Três, quatro, cinco guitarras ao mesmo tempo E aí a banda que quer valorizar Colocar os instrumentos ao vivo Ao invés de soltar a base no computador Coloca mais músicos O Bon Jovi usa isso Tem um documentário muito massa que chama Hired Gun Tem até no Youtube e eles falam muito desse bastidor que muitas vezes as músicas do, das bandas quem tá gravando no estúdio não é o integrante oficial da banda, é o músico contratado uhum. eles falam isso do Billy Joe eles contam de várias histórias assim e o músico contratado ele, independente se a banda for famosa ou se for o artista solo, ele é muito necessário né o, o Rafa mesmo tinha músico contratado o Jota Quest tem o capital inicial, o guitarrista número 2 é músico contratado também, eles só não é parte oficial da banda, quando tiver uma entrevista lá provavelmente o artista só vai e a banda famosa. Famosa, né? Não vai o um músico contratado.
2: Exato. Na entrevista... Você quer, o jovem é, tipo, quer saber o, o seguinte, o quando, vai Xuxa, apare... quando vai na Xuxa, quando vai na Xuxa, aquela bateria... Que tem uma bateria
0: que é um tambor e um prato, Exato. e nesse caso é um músico. é
3: isso não, é. É Tipo assim, ó, Falcão, Falcão fala assim, ó, vamos lá, um programa, eu preciso cantar voz e violão. Ju, toca violão pra mim. Aí vai rolar uma apresentação, mas o artista ali é o Marcelo Falcão, né? Não é a, Ju, a Juliana Vieira. Por mais que eu tenha meu nome, eu tô acompanhando. Talvez Nesse primeiro momento, pra vocês, pode parecer, pô, não tem graça, a graça é a fama. Mas ao mesmo tempo, é uma. Eu já tive banda autoral, a gente já ia pra televisão e tudo mais essas coisas. Só que tem esse assim, outro lado, né? Porque a minha preocupação é subir no palco e tocar. Eu não tenho que pagar ensaio, eu não tenho que pagar produtor, não tenho que pagar ninguém. Eu tô recebendo pra cada coisa que eu tô fazendo. Agora, quando você é o cara da banda, você tem que bancar tudo, né? Praticamente. Você vai ser com essa banda, você tem que pagar. O
0: Pato Fu tem músico de apoio?
3: Não, não, eu tô. Tá é uma pergunta. É uma
0: pergunta verdadeira. Né? O Pato Fu. Tem músico de apoio? Não,
1: você não vai falar mal no para, para isso.
3: Cara, eu acho que talvez tenha, <risos> não sei, viu? Não conheço a formação deles. Mas já, já... é muito famoso. Todas as bandas têm pelo menos um músico de apoio assim, no palco.
2: Mas assim, quando você é contratada para ser músico de apoio de uma banda tal, durante talvez uma turnê, etc. Aí é um job de, sei lá, um mês, dois
0: meses e tal. E você mas eu acho que... que tá tudo envolvido, né só o show, ensaio.
2: Tudo, é? tem que ensaiar, tudo, tem né? que
0: sacar qual é a da banda, né?
3: A gente é prestador de serviço, né? Eu sou uma prestadora de serviço. Falcão me contrata assim, Ju, tenho turnê, vamos comigo pra turnê. Beleza, uhum. ó. Tem ensaio. Hoje Ju, também tem televisão, quero que você grava televisão comigo. Beleza. Ah, tem uma música do meu disco, eu quero que você grave. Cada um desse serviço tem um cachê. É diferente lá da gringa. Lá da gringa você fica muito preso a turnê mundial, então você fica um mês colado com o artista. Uhum. Aqui não, aqui é meio que a gente, o show é sexta, sábado e domingo, vamos dizer assim. Aí se o Falcão não tiver um show, eu posso tocar com outro artista com outro artista e com outro artista. Eu não tenho nenhum contrato assinado, é algo mais informal mesmo.
0: Olha a tua pergunta Quem que te contrata, não só você, mas os músicos de apoio, uhum. quem é que escolhe? É Por exemplo, é o Falcão, no caso é dele, ou outra pessoa da equipe dele que vai fazer essa seleção e tal, ou na hora da avaliação ele tá lá também, ou o músico tá lá e tal?
3: Aqui no Brasil é o famoso quem indica, né? Lá fora tem bastante a parte cultural de fazer audição. Aqui normalmente tem o produtor musical, o diretor musical, que é a pessoa que forma a banda e eu com meus trabalhos nas redes sociais eu meio que quebrei um pouco disso, que acabo tendo contato com, diretamente com os artistas. O artista me olha e fala assim: Pô, quero você tocando. Eu achei da hora, a mina tocando guitarra. Tá, vem aqui, vamos trocar ideia. E a audição que eu tecnicamente faria com o Falcão foi uma audição Rockstar. Onde eu cheguei com a minha guitarra, ele não falou que eu ia tocar nada. Ele falou assim: Ó, traz a guitarra, vocês vão tocar com o Falcão. O produtor dele mandou mensagem assim: Só agindo a, a ah. passagem. Cheguei lá. Aí foi falei: Ah, vou, sei lá, aprender a tocar Pescador de Ilusões. Tocar alguma coisa do Rafa, né? Não sei o que ele vai pedir pra tocar. Aí eu cheguei no estúdio ele, Ó, você toma um vinho? Eu falei: cara, como que eu vou tomar vinho e vou tocar a guitarra depois, né? Mas como eu vou falar? Quem falar não pro vinho do Falcão né? Eu falei, não, tomo, tomo. Ele, ah, escuta meu novo disco aqui, a gente, no estúdio. Pô, mó massa. Ele quer mais uma taça? Eu falei, caramba, eu sou fraca, né? Eu, eu sou muito fraca. Eu já tomei a segunda taça, nem lembrava mais o que era pescador de ilusões. Falei, vamos lá, qualquer coisa aqui, a gente faz a capela, sei lá. Aí tava eu, a mulher dele, né, tava lá trocando ideia, escutando o um novo CD. Aí ele chegou ali e me falou assim: Ó, oh, você vai dar conta? Porque eu, eu sou pequenininha, assim, você, você olha pra mim você não precisa falar que eu toco guitarra, né? Aí ele falei, Vou dar conta. Ele, pô, eu já vi eu vi seus vídeos na internet, eu vi que você toca, eu sei que você já tocou com um monte de Gente, sei que você tem a experiência da estrada. Você topa, então? E eu já vendo. Com... Quando ele deu... estendeu a mão assim pra mim, eu já via três mãos, né? Porque a taça de vinho já tinha feito efeito. Eu falei, não topo! <risos> topa aqui, ó. Chega aí. <risos> aí ele, ah, beleza. Eu falei, e a guitarra? Ele, não, 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 não. Já vi você tocando. Precisa tocar não. Bora, bora. E sai semana que vem, vamos. Foi, foi isso meu a foi... ah. Caramba. Tá.
1: Não foi um audition. Você não precisou tocar.
3: Foi um bate-papo, praticamente. Foi beber um vinho. Foi uma audição sommelier. <risos> Olha
1: aí. <risos>
3: eu chacoalhei o vinho e falei, hum. Uva, <risos> é. é só aí foi assim. Assim, fora do padrão, né?
1: Mas ah, tem uma parada que você falou que eu achei legal, assim, de, da pegada Rockstar, que é: eu tinha 14 anos, tava postando vídeo meu na internet. Porque esses caras que a gente falou aqui de exemplo de Rockstar, o Elvis, o Axel Rose, todo mundo que a gente pensou aqui, o Rob Halford, o Jim, Jim Morrison, não existia internet, né? Steven Tyler. Steven Tyler. Esse cara é
0: Rockstar até cantando é rockstar. na rua com músico de rua. É. Rockstar
1: pra caralho. Não, ele em
2: pé, parado, no pôr de
0: ônibus. É verdade.
2: Pegando é <risos> o busão, olha <ele> é Rockstar. <risos> Porra, totalmente.
0: Mas, ó, o Bon Jovi era um cara que era puta rockstar e agora é só um senhorzinho. Não, não fala mal. O que, que você vai falar do Bon Jovi, cara? Não tô falando mal. Aquele vídeo meio que constrangedor do Bon Jovi na festa de casamento. Uh, você não viu?
3: <risos> oh, ma mas muita gente fala histórias de bastidores que o Bon Jovi é um gentleman. É,
0: eu sempre ouvi que ele é mais
3: então, Não, é falo que é uma das tretas que falam que o Rick Sambora queria sexo, droga e roll e ele tipo, não, cara, ó, mais família aqui, chega de trazer as mulheradas e não sei o quê.
0: Não, eu já ouvi falar disso. Inclusive, eu conheci várias pessoas que faziam parte do fã clube do Bon Jovi.
3: Caraca, que. Eu tenho esse <risos> é bon é rolê, cara.
4: Ele é nóis do Caprio,
3: é fã clube do Bon Jovi, eu quero estar no rolê dele.
0: Conheci uma galera do fã-clube do Bon Jovi, inclusive a, a dona do fã clube botou o nome do filho de Rick Sombora. Ok. É porque deve ser do lado do fã clube da Laura Paulzinho. <risos> Mas eu, eu uhum. sabia desse rolê que o Bon Jovi era, era nice guy. Mas tem esse vídeo que ele tá numa festa de casamento de algum conhecido dele. Ele tá uhum. já com aquele cabelinho de senhora que ele tá agora, sabe
2: uhum. é? uhum.
0: Tá tendo uma música ao vivo no casamento. Tem uma banda, tem uma cantora. E essa cantora tá cantando alguma coisa do Bon Jovi. Claro. Tem tá cantando Live e na Praia. É, e ela <risos> chega e ela quer fazer um duet ah, E não. o Bon Jovi não quer. Ele só Pô. quer estar tá ali no casamento, no é. profile, sabe que 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 é? Me... E é muito constrangedor, ele cara. É...
4: Extreme. <laughs>
1: Não é, cara, mas é o seguinte, o Bon Jovi teve um problema na voz dele, no final da década passada aí, em 2016 pra frente, ele teve um problema sério na voz dele, ele tá tocando todas as músicas três tons abaixo, e ela tava cantando no, no tom dela ali, que essa música é em mi, né, é uma música difícil de tocar, um tom difícil pra caramba de alcançar, não dá nem pra entender como é que ele gravou isso na, na época, e aí ela chamou ele pra cantar, e ele não, não, não consegue mais cantar nesse tom, e ele canta muito pouco, e outra, ele tava ele numa não época... Ele não
3: precisando... aguenta mais cantar essa música também, né? <risos> É, e ele,
1: e ele precisava poupar a voz dele, ele, essa não é porque ele tava fazendo um tratamento Ele até recuperou bem a voz dele, assim Quer dizer, nunca voltou a assim, ser o que era antes, é o normal Mas ele até recuperou em parte Então ele não queria cantar a parte mais aguda, assim, da música Mas ele, ele foi lá Justamente por tipo, ser um gentleman Ele foi lá, ficou do lado dela Cantou um pouquinho junto com ela Mas você vê que ele não tava feliz, cara é. Ele não deu o grito ali, né É, foda, né hey,
4: Rockers! Uh!
1: O que eu ia falar da atitude rockstar na época da internet, que foi uma das coisas que a Ju fez, que ela contou, que ela fez, que ela começou a aprender guitarra já nas Sim. primeiras aulas. Ela já foi postar vídeo dela tocando. Uh -huh. Isso. Na
3: cara de e, pau. Na
1: cara de pau, tá foi. Certo. Assim, não, é assim que tem que ser. Cara, eu fiz um react isso, isso é uma desses vídeos de aí. Rockstar. C você
3: chegou a ver, Guga? Eu fiz um react assistindo eu tocando Sweet Shadow Mine há 10 anos atrás. Tipo, aprendi a tocar guitarra um ano foi falei, vou tocar Sweet Shadow Mine
4: Eu vi. É, no é, quarto, é, né?
3: Eu é vi, meu cara, tocando. Eu, eu até perguntei assim, como que eu postei. Mas é sobre isso. É tipo, foda-se, sabe? Eu tô me divertindo, tô tocando guitarra. E isso que me ajudou a evoluir, procurar entender por que que tava ruim, né?
2: Mas essa atitude, essa atitude de Rockstar... Sabe? sabe qual é a parada mais maneira de você postar um vídeo que você tá começando e que não vai ser tão bom, e etc? E você vê a evolução depois. Uhum. E você comparar. É muito maneiro isso. Porque técnica, tocar, instrumento, tudo isso é técnica, aprendizado, é treinamento, etc, gente. Isso é a parada maneira. Então... É minha parada que eu gosto de pintar miniatura aqui. Eu postei as primeiras, é muito tosco, cara. Mas é maneira de postar isso aqui depois eu vejo a evolução e é muito maneiro. Não tem que ter vergonha de você aprender o um negócio. Aprender é uma coisa incrível que é uma habilidade que todos nós temos de aprender uma coisa nova. E quando você tá aprendendo o prazer que você tem de absorver aquele conhecimento novo, aplicar e, e se testar e ver a sua própria evolução, nossa, cara, eu é, é, acho que é um dos melhores, um dos maiores prazeres do mundo é você aprender uma coisa nova, né?
1: Exato. Eu tô aprendendo a tocar guitarra solo agora. Eu tocava baixo na banda, eu sempre toquei violão, sempre fui bom de ritmo, assim, e tal, mas eu nunca toquei guitarra solo, assim, guitarra, fazer solo rápido na né, guitarra e tal. Ainda não toco de verdade, né? Mas eu comecei a aprender de 2019 pra cá, e na pandemia eu me dediquei bastante pra isso, né? A gente tinha que ficar em casa e tal. E eu fazia a mesma coisa, eu aprendia um solo, eu ia postar ele. E eu, eu, hoje eu vejo e falo, pô, nossa, tocando com uma dificuldade absurda, assim. E hoje, pô, é fácil, esse solo aí até sai fácil e tal. Tem outros que eu continuo muito ruim. Sempre que eu da Music Dot é que existe um mito de pra você aprender a tocar um instrumento você tem que aprender a gente vê o filme do Elton John, sabe? Ah, ele aprendeu desde que ele tinha cinco anos de idade ele passava 12 horas por dia no piano porque é verdade isso faz o cara ficar muito bom faz o Elton John um mega talento assim, que é raro mas a maioria das pessoas que quer aprender a tocar um instrumento não quer ser o Elton John não quer ser um talento top of mind do que ele faz ele quer tocar violão no churrasco, né? quer tocar pagode quer tocar na igreja quer tocar em casa quer tocar música do Legião Urbana no violão e isso é fácil de aprender, você aprende em uma semana. assim é um, Aprender os primeiros quatro acordes que eu falei assim que você toca 90% da, da música pop é fácil. Em uma semana você aprende. Óbvio que requer algum treino, a é coordenação motora, você precisa ficar repetindo ali. Mas não, mas não é um bicho de sete cabeças, é mais fácil que aprender uma língua, sabe? É. Então, uhum, sem é, Óbvio que pra chegar num nível de música profissional, etc., é outra coisa. Mas a hora que você passou essa etapa e já aprendeu os primeiros quatro acordes, aprender a tocar é muito legal. Não é um negócio maçante. Entendeu? Aprender é sempre legal. Eu tô até hoje aprendendo. Em todo músico, tá sempre aprendendo.
3: Muita gente pensa que é um dom mágico, né? Tipo assim, que pô, você nasceu com esse dom e só você consegue tocar. E eu sempre discordo disso, porque não é nem uma questão de ter facilidade. Talvez, o que nem o Guga falou, ah, desde o começo ele tem facilidade rítmica. Mas eu mesmo, minha mão é pequena, então eu fazia os acordes, doía, machucava, não conseguia, <risos> sabe? E eu dava um jeito, eu falava, ah, então vou tocar sem a pestana, vou substituir por qualquer outro acorde. Na minha cabeça fazia sentido trocar um, um ré no lugar do falha. Não faz nem menor sentido, mas isso não me impedia de tocar no aniversário com as minhas amigas, com os amigos, tirar uma onda, até as pessoas começam a tocar, até pra compor as próprias músicas, para expandir esse lado criativo, além de ser um hobby super prazeroso, é algo que ajuda você, né, a gente, nesse cenário hoje em dia de pandemia, todo mundo meio que trancado dentro de casa, só trabalha, só trabalha, chegar e ter um momento seu, né, pra, pô, pra tocar uma música que você gosta, para investir um tempo em algo prazeroso, é algo muito incrível de se fazer para nós mesmos, e com música ainda, cara, você é louco. Eu sou apaixonada por isso. Não consigo imaginar minha vida sem tocar os quatro acordes ali, que eu aprendi no comecinho. Pois é, o
2: Guga <risos> falou eu, eu vou te dar o, a história do rock and roll com quatro acordes. Vamos lá, conta um pouco sobre essa parada. Dó, sol, Menor e fá.
3: <risos>
1: Todas os... 90% das músicas é isso. Eu não sei 100% da história. Acho que dá pra dar uma pesquisada maior aí, assim. Tem muito vídeo no YouTube falando sobre isso, mas assim, existe uma música clássica que é Canon in Z do Pachabel. Hum. E uma parte dessa música tem esses quatro acordes sabe, tem uma progressão ali muito clara e a repetição desses acordes, ou então uma pequena variação deles, é muito usada na, na música pop. Tem até um vídeo viral aí do YouTube, que é o Four é. Chord Song, que eles tocam uma atrás da outra, assim, é muito engraçado, eles tocam só o refrão da música, assim, uma atrás da outra, emendado. E aí você vê, assim, são, sei lá, umas 100 músicas que eles tocam direto, assim, sem mudar a sequência de acordes. Mas aí,
2: eu te pergunto, essa decodificação aí do mundo do rock do pop e tal, qual é dessa parada? É uma coincidência simplesmente porque foi um trend, as pessoas viram que era fácil compor, só alterando a melodia, mas a base permanece a mesma, um foi puxando o outro, o que que exatamente causou essa confluência tão grande de, de músicas com esses mesmos
1: quatro acordes, vocês sabem? É assim, tudo relacionado à música é muito associado à memória que você já tem dela, você já ouviu música que ficou arrepiado com ela? Claro. É, não acontece isso às vezes? Uma das coisas que causa esse arrepio, isso são teorias, assim, se você for olhar vídeos específicos sobre isso na, na internet né, a gente vai saber muito mais, mas uma das coisas que causa esse arrepio é você meio que saber o que vai vir na música, hum. e isso de fato vem, a gente costuma chamar isso de resolução, né? a música resolve num acorde específico, e isso causa um pouco essa ideia, a ideia é de que aquilo ali ativa uma memória sua, algo que você já conhece então assim, esses quatro acordes são muito famosos, porque eles são muito famosos porque muitas pessoas começaram a fazer muitas músicas assim, essa talvez que eu falei do Pachabel que não existe, talvez seja a primordial mas muitas músicas pop foram feitas usando essa progressão específica, né, esses mesmos acordes e ela causa um, um conhecimento ali, causa uma sensação, a maneira como ela se resolve, como um acorde se fecha é muito legal. Ju, você tá com o instrumento aí? Você pode tocar pra gente?
3: Claro, vou tocar aqui timbrado em linha mesmo, assim, tem nada ligado, não tem nenhum aplicador, mas só pra vocês a, entenderem. A pessoa é... veio gravar com a guitarra ligada, que cara! <risos> 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 que Isso é rockstar! Que isso! Mas é o que o Google tá falando, a gente chama isso de cadência, né, é, é pegar uma, uma ordem dos acordes. Na música tem o famoso campo harmônico, que vamos dizer que descomplicando, é uma tabelinha com os acordes que você pode tocar em vários tons. E essas músicas, eles repetem essas cadências, mas em tons diferentes, tá? Não é que tá todo mundo sempre tocando exatamente a mesma nota, mas sim a mesma intenção em vários o tons. Mesmo,
1: é o mesmo intervalo,
3: né? Isso. Então, por exemplo, aqui em Dó maior seria isso, ó. Agora, se eu tocar isso, a mesma coisa em Ré maior seria... quadradinho, né? Dá pra cantar 57 músicas aqui, né? Ai, minha voz é horrível, sou guitarrista, mas tipo... <risos> Agora deu branco, né? Agora não sabe, não sabe cantar, mas ó, tem a... Tem, We Three She'll Be love Aqui? Aí tem, tem... Putz, a do Marron 5, né? Tem um viral tipo, de uns caras. É. Let it, be, né? Let it be, Let it be. Let it be. Aqui, ó. É essa repetição de acordes.
2: Como pode? <risos>
3: Mas é uma coisa assim que eu sei que no punk, né? A galera aprendia os primeiros acordes. Eles usavam os famosos power chords. Que, na verdade, um acorde é formado por uma tríade, né? São três notas. Se você toca somente duas notas, tipo a tônica e a quinta, sem se complicar. Tocando duas notas, você consegue formar um acorde mais durão, que é esse daqui, né? Aí todo mundo no punk fazia isso, né? <risos> Ah, aprendi a tocar e... e eles não estavam preocupados com a sonoridade e não sei o que era, mas tipo, vamos fazer música, vamos fazer música. E acho que esse lado raizão é algo muito rockstar, né? Você não precisa saber Beethoven, pra criar suas músicas. Pode aprender quatro acordes e já conseguir tirar onda aí colocar pra fora a sua expressão musical.
1: É, essa é uma parada muito legal que você falou. Pra você ser rockstar, você precisa saber tocar um instrumento. Mas você não precisa ser o melhor cara do mundo no instrumento. Não necessariamente.
0: Você pode saber só jogar basquete.
3: É. <risos> é, a maioria das músicas do Ramones são os mesmos acordes ali. Só inverte a ordem. São esses quatro aí que pra... falou. E as músicas são boas pra caramba, né?
1: Inclusive, eles começam todas as músicas. One, two, three, four. É. É marca registrada. No livro, como ser rockstar, eu conto que a gente vai fazer o nosso primeiro show e a gente vai tocar só músicas dos Ramones. E a gente não ensaiou. A gente se conheceu no pau, na, na entrada do palco. A gente, Ó, esse cara aqui é o guitarrista, esse é o baixista, Opa, que legal, prazer, não sei o que tal. Beleza, vamos subir. A gente nunca tinha tocado junto. Quando você vai tocar punk rock, igual você falou, a ideia é tocar tão rápido. E tocar as mesmos acordes, o mais rápido que você puder. Entendeu? O mais gritado que você puder. Com
3: tipo, o bem. Som mais barulheira que puder também.
1: Se duvidar, fica até melhor, né? Se for feito assim. Uhum. Se você tirar isso, meio que estraga. Então hum. esse já, é o. Eu já escutei assim.
3: muito disso de produtor musical, assim, na hora de estar estúdio pra gravar, a gente acaba Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, assim, às vezes no, nos trabalhos, então eu quero fazer, gravar o take perfeito, gravar a guitarra certinha, e já o vídeo do produtor. Não não, 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 não pode ser limpinho, assim, não, não pode ser sem erro, não, tem que errar, tem que errar pra ficar bom. Tem...
2: Ah, é, é, faz parte. Ah, agora, uma, uma parada que esse negócio de o nível de habilidade que cada um tem, enfim, a gente tá falando que não é sobre isso, né, sobre atitude, etc e tal, porque, mas é claro que... Tem, né, guitarristas que tem níveis diferentes de habilidade e tal. Aqui, se colocar um Brian May, até onde eu entendo ele é, tem um nível de habilidade inacreditável. Os Lashes, esses caras, né? Uhum. E aí eu tava um dia conversando com o Guga sobre uh, uma das minhas músicas preferidas de classic rock, que é Free Bird, Free Bird. Que é a música que é a sonora de quem tá cheirando cocaína. Em todos os filmes. <risos> todo filme que tem o cara cheirando cocaína, eu tô tocando essa música. Aí, e eu, e eu tava falando do solo. O solo é um negócio inacreditável. Mano. Toca aí, Léo. E meio que a música, ela começa essa música é incrível porque ela começa de um jeito tomorrow, would you still me? e ela fala, olha aqui ó, todo mundo curtindo essa vida e tal, e aí quando chega o solo aí realmente, ah, o cara cheira cocaína aí explora, ah, <risos> <risos> aí, ó, toca aí Léo Então eu falava assim, Guga, olha esse solo, é uma parada inacreditável e tal, e o Guga falou assim, cara, é muito foda, mas ele tecnicamente não é tão difícil assim, é uma coisa meio, é básico, ele tá tocando assim as mesmas notas sempre, ele tá indo pra lá e pra cá,
0: é. só que... Mas é tão fácil quanto tocar a Adele no violino? <risos> que,
3: maldade. <risos> que
0: maldade!
3: Tem muita gente que critica, por exemplo, o Slash, tem uns guitarristas aí que aprendem a tocar rápido pra caramba e falam, ah, porque eu sou melhor que o Slash, o Slash é limitado, não usar as escalas mirabolantes e eu até brinquei o dinheiro nos meus stories falei, que é, diferencial do Slash é que ele cria isso, a maioria dessa galera que é tão preocupada com técnica, inflitação e velocidade é um músico que só reproduz, uhum. não é um músico que consegue criar algo, criar algo que, igual esse sol do Freebird aí é genial, poucas, não precisa dominar todas as técnicas, todas as escalas e todas as velocidades, você ser criativo e conseguir criar isso é muito mais difícil do que dominar essas técnicas todas aí, por isso que eu acho que a galera se perde muito o ego do guitarrista, fala, porque ele não é tão bom ah, pelo amor de Deus é,
1: o solo de Freebirds ali Parece ser um improviso, né Um, um, uhum. um tipo de improviso, assim né? Talvez o cara tenha feito vários takes ali Mas não é uma coisa que o cara foi lá, compôs Escreveu e depois uhum. executou Ele pode até ter feito vários takes Mas ele fez ali no estúdio, na hora Com o conhecimento que ele tem de improviso De pentatônica, de lick de pentatônica, né Então, o lick de pentatônica é assim Ele tem umas frases de guitarra Umas sequências de nota E ele usa essas mesmas sequências de nota Em vários momentos do solo e tal Em momentos diferentes Ele encaixa isso em várias coisas diferentes E usando isso é muito maneiro assim, ele, ele faz isso com maestria num solo que aliás é, é muito longo né, e vai ficando cada vez mais rápido, vai ficando cada vez mais, isso que é legal assim, ele vai ficando cada vez mais pra cima né, tem muito solo que ele conta uma história, então ele começa meio lento, ele tem um ápice depois ele meio que volta pra música, e esse de Free Birds não, ele vai, ele é muito longo ele vai indo cada vez mais pra cima, ficando cada vez mais rápido, a bateria vai ficando rápida também a música acaba num catártico assim é muito maneiro, e ele é genial por isso, ele não é genial pela dificuldade da execução, mas é a atitude de Rockstar, esse solo é atitude pura, não é? Falou muito bem, é isso aí, é atitude de rock and roll, é isso aí, a atitude Rockstar. Freebird é a música, o toca Raul Americano.
4: <risos> não sei se você sabia disso.
1: É mesmo? É, quando você vai num show assim, a galera quer dar uma zoada, ou então tá muito bem eu falo Freebird. <risos> <risos> Mas é que é meio um desafio, né? A galera quer saber o que vai acontecer quando chegar a hora do solo, é isso? É. Não, acho que é só é, papo não.
3: de bêbado mesmo, né? Não,
1: não, 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 só que você quer ouvir oh, a música porque ela é, é muito que... boa. Não, não é não, tocar o solo de Freebird é muito legal. Inclusive. Não é toca Hall de, de bar, não é Sweet Caroline?
3: Não, é Toca-Hall mesmo.
1: Não, não, não. Sweet Caroline. Sweet Caroline é
2: música de quando todo mundo tá bêbado no lugar, alguém fala
3: Sweet
2: Caroline! <risos>
3: pá, pá, pá! <risos> Porque as pessoas
2: gostam de fazer esse papapá
1: bêbado. Então, o,
3: Sweet, o Sweet Caroline é tipo faraó do Brasil. <risos> <risos>
1: <risos> Sweet Caroline é tipo evidências do Brasil. <risos> <risos> O <risos> que, que é o faraó, Ju?
3: Você nunca viu aqueles vídeos não? na Bahia? É na Bahia, assim, é muito famoso. Que a galera, eu não lembro qual que é a frase, é uma música do faraó, deixa eu até pesquisar aqui. Mas a galera canta tipo, ah, oh, faraó, se você faz uma sacada assim na, na Bahia, a galera canta tipo muito alto mesmo. É tipo, é bem famoso esse, assim. tem vários vídeos que viraliza, isso. deixa eu ver. Aqui ó, morador canta faraó os vizinhos respondem no meio da pandemia. Tem um vídeo no... <risos> eu... Ah, é, eu falei faraó, o nome da frase. Não sei se vocês, ai. Nossa! Tipo, estreia ele numa sacada, assim, falei farol então todo mundo começou a gritar, Mas enfim, eu acho que é o um Sweet Caroline lá.
2: em dia nós estamos vivendo uma era sem guitarras, as músicas não tem mais guitarra, que hum. uma vez me perguntaram assim, o que é música de jovem? Aí eu falei, música sem guitarra.
3: Mas você reparava em antes disso, né, no, nas rádios, os solos de guitarra são cortados. Tipo, você coloca, se você ouvir Charlie Brown Jr. Na, na Mix FM, o solo vai ser cortado. É mesmo? É, na, nas rádios é muito comum, porque não sei, tanto que isso virou até uma tática pra... Hoje em dia tem duas versões, né, a galera faz uma música pro CD e às vezes pra rádio já manda sem assim, o solo. Solo, mas isso virou até um critério, assim, não, música muito longa, não, não vai tocar na rádio. Ah, tem solo, não vai tocar. Porque a rádio corta mesmo. Nossa, imagina, vamos ouvir é,
0: Sweet Child sem o solo de guitarra.
3: Bom. Acho que se você for escutar nas rádios tradicionais a música vai rock, ter 40 rock segundos. Assim, né? As rádios tipo 89, eu acho que talvez essas rádios mais rock podem tocar completo, mas na, nas rádios mais populares, assim, que toca de tudo, as mais famosas, eles cortam muito.
1: Então não toca, né? Então não toca. Mas agora que você tá falando isso, eu lembro que essas músicas dos anos 90, sim Sweet Child Mine, é, Patience, Modern Words, elas tem dois solos, né, de guitarra. É uhum. bem comum, assim. Então eles cortavam o um segundo, isso era bem normal também. E cortava uma parte.
0: Ainda bota a vinheta no meio da música.
3: Mas <risos> eu não tenho como aposentar a guitarra, porque até nas músicas que não tem guitarra, no show ao vivo, pede muito. Eu trabalho com muitos artistas que não tem realmente guitarras gravadas, mas a... no ao vivo, a gente tem essa função de trazer o som mais orgânico, de trazer o peso. Se você assistir o show do Justin Timberlake da Rihanna, você vai ficar impressionado, porque é um show rockstar. É um show que tem mais drive de guitarra, tem mais guitarras agressivas do que muita banda rock. Justamente, mesmo que não tem nenhuma guitarra no, no áudio, no CD da Rihanna ou do Justin Bieber, no show eles têm essa... os gringos, muitos dos gringos aqui também no Brasil, tem essa coisa de trazer um peso. Tirando o Michael Jackson que você vê muito, ele não... se você acompanhar algum vídeo de turnê dele, né, esse de Zizit, ele é um cara que quer exatamente igual estar no CD. Ele chega pro tecladista e fala, N -n -n -n, não foi isso que tá lá. <risos> <risos> ele, é <muito> assim, né? <risos> ele é o um dos únicos que quer o mais fiel, assim, mas de resto a galera quer. A Ivette mesmo, cara. O show da Ivette é rockstar demais. É muito rock na guitarra. Justamente porque a pessoa que assistir ali, ó, a plateia não tá com fonezinho. Então precisa ter a energia, precisa ter uma vibe, né? Uma coisa, um som mais agressivo pra que a galera cante, que a galera pule e tudo mais. Tipo o Mad Max,
1: que tem o guitarrista no.
3: Meu sonho. Meu sonho é aquilo.
1: Aquilo é um rockstar. Aquilo é uma atitude rockstar. <risos>
3: vou alugar um up vou colocar um, um, um porta-malas do up e vou ficar fazendo isso aqui <risos>
1: Mas é verdade, o Axé, o show de Axé, de trio elétrico, assim, até no começo deles era muito sobre guitarra, né? Tinha muito solo de guitarra, duelo de guitarra, tinha bastante guitarra dobrada, igual Iron Maiden, tinha muita coisa desse tipo. Mas isso que você falou faz todo sentido, né? A música, quando você vai ver um show de uma banda, a música ser mais orgânica, até pra ela preencher mais, impactar uhum. mais, Senão é um importante DJ, né? isso, né?
3: Senão DJ, um é um som de DJ, é um pendrive e a cantora cantando. vou fazer isso, a pessoa, <risos> é. É, tipo, não, não vai pro show, né? Não tem
2: porquê. puxou muita briga com o DJ agora, mano. Deus do
3: céu, que treta monstra! Vamos corrigir, pelo amor de Deus, não quero ser cansado. Claro que temos muitos DJs bons, mas você, os DJs bons sabem que existe muitos DJs pendrive. Não é, não
1: é, pendrive. Okay. é, boa, escapou, velho. O cara que reclamou se entregou agora. É, é Reclamou porque tá com pendrive no bolso. <risos> Eu acho que a gente, na verdade, vem de muitos anos Onde a guitarra, de fato, não é, não é o ponto central da música Como, é, em como geral, é? o ponto no rock, né? na música pop A guitarra é o principal, assim Você sabe quem é o vocalista, você sabe quem é o guitarrista Você falou aqui, do, o David foi muito bem aqui no Guns N' Roses Mas se a gente for aprofundar aqui e jogar um monte em nome de banda Começa a ficar difícil lembrar o nome do baixista, do batera uhum. Uhum. E até do segundo guitarrista Você sabe o cara que toca guitarra solo Ele, ele é o herói da banda junto com o vocalista Lista ali, costuma ser isso, e de fato de muitos anos pra cá, isso foi deixando de ser assim, então o Foo Fighters mesmo que talvez seja a maior banda de rock em atividade, eles não tem solo mais eles têm três guitarristas na banda, mas não tem solo não tem o um momento do solo assim, que é uma mini música no meio da música, sabe, não tem muito isso isso é igual uma empresa, o Alexandre você tava falando aí no começo assim, ah, gente banda versus o artista solo, uma banda é uma empresa que tem um monte de sócio, o artista solo é um empreendedor que começou sozinho, e todo mundo é funcionário dele. Não, 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 o
2: artista solo é o cara que tinha uma banda, é a banda abandonou a banda, porque só ele era famoso e ele quer ficar com o dinheiro só pra ele. Não, não <risos> o
1: cara que saiu
2: <risos> Tá. Não, isso aqui é, eu tô zoando, mas isso acontece, isso aconteceu demais, né? Acontece,
3: é. Cara, que imagina assim, ó, eu, a convivência na estrada é algo que a gente fala assim, você pode ser o melhor guitarrista do mundo, se você não tem uma convivência boa, você cai da gig ou qualquer, estru, qualquer instrumento que você toca não adianta você tocar bem, você tem que ser, um cara é muito gente boa. E eu não imagino como que deve ser viver com uma pessoa assim, por tanto tempo, porque eu viajo no final de semana, vamos dizer assim, e a gente acaba lidando com as pessoas naqueles momentos delicados. Às vezes, a gente não... Um, sem dormir, atrasado dentro do avião, aeroporto, correria. É muito momento de estresse. Agora imagina você com sócio, com outras pessoas que pensam. Que, quer dizer, que, que são so chefes junto com vocês, né? Eu acho que é muito difícil mesmo as bandas não terem momento de conflitos. É por isso
1: que os caras ficam sem se falar 20 anos, 30 anos, é, Rose e Slash.
3: Que, quantos meses que eles ficam viajando, ainda mais lá fora, né? Aqui também, mas é uma convivência muito intensa. Eu não sei como as duplas sertanejas não tem tanta briga, porque nossa. <risos>
0: Não, sertanejo é tem briga, mas depois eles choram e fazem
1: música. É até melhor, né, o que dá uma inspiração. Nos anos 80, 90, essas bandas nasceram muito assim, tipo, todo mundo é amigo, toca junto. E não tinha um lance, tipo, não tinha um CNPJ ali, entendeu? Não tinha uma empresa que era aberta em nome da banda, que todo mundo sócia, não tinha contabilidade da banda, conta corrente. Então os caras foram fazer isso, depois da banda já tá na estrada, depois já tá tudo rolando, e aí dá briga, aí dá briga pra porque o cara fala assim: não, mas a, a música é minha, não, mas a, você não teria composto se não fosse eu. Aí, aí realmente é. tem, tem essas coisas. eu acho que hoje em dia a galera tá mais ligada, inclusive as duplas sertanejas e tal. Desde sair, isso tudo já é muito combinado. Assim. Já existe experiência, assim. já existe histórico suficiente para as pessoas aprenderem e já terem isso resolvido desde o começo, entendeu?
3: Business, né, cara? Acho que é, 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 não é pouca grana, é muita grana que envolve, né? E essa galera, putz, eu acho que a fama é um negócio deve ser muito doido. Assim, acho que a, eu vi até um vídeo da Luísa Sonza falando, agora eu, eu toquei com ela esses dias, aí ela postou um vídeo assim, agora eu entendo porque famoso fica tudo doido. A gente, a gente sempre pisou né? Caramba, ficou famoso, surtou, ou faz isso, faz aquilo.
1: É tá o um Jovem Nerd.
3: <risos> Mas é, é muita pressão, é muita grana, é muitas pessoas se, estando perto de você por interesse, acho que você perde muita percepção humanizada das coisas em gerais, assim, acho que é, é natural acontecer conflitos e você emputecer ali e mandar outra merda. Ei, hey,
4: rockers! <risos>
2: Agora, vocês estão falando de estrada como é que é esse momento da estrada? Porque isso faz parte também da atitude do rocker. Porque o rock hoje tá pensando no show, a gente lá, público, pensando no show o palco e tal. E beleza, mas é, pro músico, tudo isso é, é ligado pela estrada. Né? Porque a estrada vai te levar de cidade em cidade, onde vai rolar os shows e tal, não sei o que. Esse ambiente de como é que é? que, que... De droga, esse que quer saber, ah, né? de...
4: É, de <risos> 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 Cara,
3: eu até zoou, porque Todo mundo fala, ai, ah, putz, Juliana é guitarrista, é estrada, drogas, como deve ser? E eu falo que eu, eu me formei em publicidade e propaganda, né? Porque meus pais pediam o plano B e tal, aí eu entreguei o diploma e falei, tô, saí correndo e falei, tô, que tá? Mas foi o, a, a faculdade particular era onde eu havia mais drogas, muito mais do que eu vejo na <risos> estrada. A particular <risos> que papai pagava, né? Aquelas, sabe? A galera que tinha grana ali. Nossa, café da manhã eu passava assim na padaria, era uma fumaçaiada que parecia o show do Rapa. <risos> ali na, na faculdade. <risos> Então não, não é necessariamente ir pra estrada, que você vai estar tá num ambiente sexy, droga e rock and roll. Inclusive eu até eu tenho mães de amigas minhas que falam, nossa, como que é trabalhar na noite? Como se eu tivesse... Tipo, é, como que é você trabalhar na noite, e não sei o quê, mulher e tal? Eu falei, gente, quando eu tô trabalhando eu tô trampando, né? Então eu até já, já tive um momento de conflitos com mãe de amiga minha. Eu falei, cara, eu, quando eu tô trabalhando eu fico mais séria, mais preocupada em entregar meu trabalho do que quando tô saindo com a sua filha. Porque quando tô saindo com a sua filha a gente tá indo na balada, usar, vamos um beber, vamos fazer as coisas todas. Mas no show é trampo, né? Trampo é trampo. Se eu subo no palco, eu, não, eu sou contratada. Eu não posso ser o cara dono da banda lá que, que ah, errei o solo, foda-se. Não, é tipo, ué, Juliana, você errou o solo? Como assim? Não tá entregando seu trampo, sabe? Então a, a pressão é grande, acho que eu falo da importância da inteligência emocional pro músico contratado, porque a gente entra em contato com esse, o sonho e ao mesmo tempo um ambiente muito grande. Tocar em festival com milhares de pessoas te olhando e, e tudo mais, eu acho que exige muita inteligência emocional. E a estrada, é, eu já passei muito perrengue de, nossa, de dividir quarto com todo mundo da banda, mesmo sendo a única menina, de não ter ar-condicionado, de, putz, tocava numa uma balada aqui em São Paulo, que chamava Open Bar. Toda vez que eu tocava lá, chegava três da manhã, era um caminho, assim, só de pessoas gorfando pra entrar. <risos> era muito ruim, sério, porque, tipo assim, era, o combo era cinquenta reais, assim, ó. Aí eu entrava, imagina eu com a guitarra e a pedaleira na mão. Aí eu andava já desviando do gorfo da galera. Aí quando eu só chegava, não tinha camarim, tipo, Tipo assim, você tocava no terceiro andar, tinha que subir a escada no meio da galera, né, dos bêbados. Uhum. E aí eu falava, cara, não queria estar eu bêbado aqui, na verdade, tô aqui trampando. Aí eu da, passava a guitarrada, tocava a guitarra assim na, no, na galera, pra galera deixar eu passar. Porque ninguém entende, imagina, você tá muito bêbado na balada, do nada uma menina de meio metro passa com uma guitarra gigante de licença. Você não entende.
0: Era é, uma guitarra sozinha no meio da noite.
3: <risos> você não entende. Então eu tive muitos perrengues, Show sem poder tomar banho, porque não dava tempo, o busão quebrou. isso acontece até hoje, eu fui tocar com o Marcelo Falcão, a gente foi fazer um festival de verão de Salvador. Era um puta festival, né? passado Passa nas televisões e tudo mais. Só que o show anterior que a gente fez, num, o busão quebrou e não sei o que. Acho que a gente teve que ir pro show sem passagem de som, sem tomar banho. E assim, a gente subiu no palco, a TV é transmitida lá, na TV aberta, TV tudo e bora. A gente tinha que tocar. Então os perrengues continuam presentes. Mas eu não trocaria isso por nada, cara. Acho que a estrada é uma experiência única, tá na estrada, viajar, conhecer várias pessoas, conhecer vários ambientes e ainda fazer um sonho do
1: palco. Olha aí. Você vê que a vida do rockstar também é a vida do trabalhador. É, é. não, pô.
3: Como qualquer um.
2: Incrível. Eu, eu, olha, eu valorizo demais um artista que entrega. É, a junção perfeita. De talento e profissionalismo.
0: <risos> é. Mas quando vocês estão viajando de ônibus na né, estrada, né, que você falou, vocês vão todos cantando e, e <risos> celebrando. Uai, legal.
2: Tá com a cena. Como é que é o nome do Pio, meu? Almost o, Famous. Almost Famous. Vocês tá, vão cantando um Tiny Dancer Tiny então... Dancer. <risos> Caralho.
3: A gente tira muita onda, tipo assim. A gente tem um momento de zoar e tal, mas pós-show às vezes a gente tá. Que nem agora Agora que a gente tá voltando, né? A gente tava na pandemia, a gente não tava fazendo show. a gente fez um evento, aí no. Nossa, tamo no busão, todo mundo tava louco no busão. A cilada é quando para na conveniência, né? Faz o busão Para na conveniência pra pegar mais cerveja, pra pegar as coisas lá. Então todo mundo tem uns momentos de descontração, de zoar e tudo mais. Só que quando tá nessa pegada muito de show, ser sábado, domingo, ser sábado, domingo, ninguém aguenta mais. É pauleira, né? É, é muito pesado e poucas noites sem dormir. E é um trampo que exige muito esforço físico. Assim, a gente tá no palco, não, não é só uma hora e meia, né? No, no Falcão, a gente já fez 10 horas de show numa live, faz 4 horas. Caralho! Surreal, acho que foi a atitude mais rockstar que ele já tomou é. e fez eu tomar junto.
0: <risos> Mas é legal, tu quer ter
2: uma visão da estrada hoje em dia, dos rockstars? Hum. Porque antigamente, na época do Almost Famous, hum. todo mundo... Fica todo, Fica todo mundo no celular hoje em Exatamente. dia. Exatamente! <risos> Aquele é. busão cada um com aquela luzinha branca. Hum. Na cara, o cara, cara branca, né? Cara cara branca. Branca. <risos> de luzinha de celular. E esse, esse é o busão do, 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 da estrada hoje. Praticamente isso, cara. Mas
3: ó, a gente tem os momentos de descontra. De 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 ah, Eita, faz barulho do DJ. <risos> Desconf... desco, Ah, vocês entenderam Deus é muito zoeira
1: aí O Almost Famous, ele mostra uma banda também Que tá em começo de carreira, né? É uma das Características do filme, ele tá mostrando Uma banda que tá começando ali, né? Uma banda Mega experiente, que já tá fazendo aquilo ali Que era a primeira turnê deles, realmente Grande, assim, que eles estão tocando em está, não é estágio né? Eles... Mas eles estão tocando Com um palco grande, eles são headliner dos shows Deles, né? É isso que mostra muito também No filme, o quanto que eles são inexperientes Em lidar com isso, né? E isso deve rolar bastante Também. O filme Almost Famous, ele é baseado numa história real, né? Sim, do próprio diretor do filme. Eu... Do é. próprio diretor que é o Cameron Crowe. É. E ele conta que a banda do Almost Famous ela é baseada no Led Zeppelin e no, nos Almond Brothers ela é uma mistura de várias bandas. Sim, sim, sim. Mas a, a matéria que ele fez pra Rolling Stone era dos Almond Brothers, né? Era dos Almond Brothers, ok. Mas ele fala que as cenas que eles pegam ali é uma parte do Led Zeppelin, uma parte dos Almond Brothers e tem mais umas duas ou três bandas também que ele faz. E eu copiei isso animal no Como Rockstar de juntar duas ou três coisas. E ficar uma só Muito legal, entendeu? Você
3: usou também O How I Met Your Mother, né? A inspiração, né? Nossa, sou apaixonada Por essa série
1: <risos> Tem, é Tem bastante How I Met Your Mother o, Mas o, tem uma série também Que nem é sobre rock Nem é sobre música Nem nada Que chama Goldbergs Que é tipo O um menino contando Coisas da vida normal dele Eu falei, pô Se ele pode fazer Eu também posso Porque é, isso é que é o legal, né? Você poder se identificar assim. Os... Anos Incríveis também minha... É, Anos Incríveis É, também é isso Aliás, tem um episódio De Anos Incríveis Que eles vão tocar num show Que eles marcam um show A banda inteira vai E eles não sabem Tocar nada. Eles vão fazer ensaio, mas eles não sabem realmente tocar os instrumentos. Hã? Eles estão vivendo a ideia de que eles têm uma banda, mas eles realmente não sabem tocar.
3: Doideira. Hey Rockers! <risos> Ô, Guga, deixa eu perguntar por curiosidade. Como que você faz? Que isso serve pra todos os músicos, mas você tem uma ideia na cabeça. Você teve a ideia de fazer aí como seu Rockstar. Como que você consegue se organizar pra colocar tudo no papel mesmo? Porque não é simplesmente, ah, vou gravar um... Fazer um texto. É uma história mais complexa. É um livrozão, começo, meio, fim. E histórias, histórias. Como que você faz pra você se organizar? E quando você tem o sentimento de cavei, realmente, consegui.
1: O que realmente fez diferença pra mim foi fazer um contrato com a editora.
3: <risos> Cobrança. E aí, eu,
1: e aí eu tenho que entregar. Aí agora, puta, Agora tem que entregar. Aí ah, tem deadline e tem que fazer. Porque, sabe, isso pra mim fez total diferença, assim, de conseguir criar mesmo o compromisso de que ah, agora vai ter que sair. Eu acho que isso rola muito com banda também, né? Com disco, uhum. assim, tipo, ah, disco tem que sair, você tem contrato gravador, disco tem que sair, você tem que ir lá e gravar. Alguma coisa tem que sair. A gente vai tocar, vai gravar hoje, o que sair, saiu. É o que vai entrar. Então eu acho que tem muito, assim. Tem até numa das cenas que eu conto no Como Ser Rockstar que a gente vai gravar com a minha banda, né? A gente vai gravar as músicas e tal. Quando a gente grava a nossa primeira fita demo, o cara do estúdio falou assim: olha, a gente tem aqui o horário, aqui, quinta-noite, você -noite, está à noite e tal, mas se você gravar domingo de manhã, é metade do preço. A gente, ah, ok, beleza, vamos, vamos no mais barato, domingo de manhã, domingo 7 da manhã. Caraca, realmente tá vazio, o estúdio tá vazio. Aí a gente pensou assim, ah, a gente vira à noite, ó, olha a ideia. Ah, olha aí o Rockstar. Não, e a gente só ia gravar os vocais. Ah. Aí a gente vira à noite, porque aí não é que a gente tá acordando cedo pra ir gravar, a gente tá no fim do dia indo gravar. Uh -huh. Aí a gente foi tentar fazer isso, a gente foi sábado à noite, a gente foi sair normal, foi pra balada, foi fazer o e ninguém aguentou ficar acordado. Todo mundo foi dormir três da manhã, seis da manhã tava todo mundo acordado, tinha compromisso com o estúdio, tava pago, não podia pegar o dinheiro de volta e tal. Deus. E aí eu fui gravar, eu fui gravar os vocais. E aí a, a minha voz estava assim.
3: <risos>
1: eu gravei todas as músicas, uma oitava abaixo. Nossa. E
3: ficou, ficou, ficou horrível. Igual Bon Jovi. Nossa,
1: ficou, ficou <risos> terrível. E ficou uma bosta. E aí, bom, tá aí, né? Assim que você aprende. Mas tem muito disso, né? Você tem que fazer o que dá pra fazer. E também tinha uma outra vez que a gente foi gravar, eu tocava baixo e a gente tinha um, um negócio de querer mostrar que a gente tocava pra caramba, que é clássico, né, de, de banda de moleque, assim, não. pô, eu quero mostrar que eu sou bom pra caramba, que eu toco umas coisas muito difíceis, muito rápido e tal, e a gente fez uma, uma música que no fim das contas eu não conseguia tocar, era isso, era rápido demais pra mim, uhum. tipo, a minha própria música que eu mesmo fiz, eu mesmo fiz o um arranjo de baixo, só que quando é. a gente tá tocando isso no show, você dá uma comida numa outra nota, ninguém percebe, é. né? nem eu percebo. Sim. Sim, sim, sim. Na hora que vai gravar, não saía a música de jeito nenhum. E a gente gravava em rolo naquela época, não era digital a gravação. Nossa. Aí, o nosso produtor na época falou assim, não, peraí, ele diminuiu a velocidade do rolo em um quarto, a gente desafinou o baixo, reafinou o baixo de acordo com o que estava no, no negócio, a música foi um pouquinho mais devagar e aí eu consegui tocar. E aí depois a gente acelerou a música de novo. Olha aí.
2: Ninguém nunca percebeu. Falando disso, essa sua vida de... Você cresceu com essa, né, com essa parada de ser rockstar em Brasília, que é o celeiro do rock nacional, nos anos 90 Exato. Então você tava vivendo muito essa influência, né, de todas as bandas famosas, a galera que saiu de lá e tal. E, e tipo, como é que era isso para você, tipo assim, do ponto onde você teve aquele Dolizum lado, que, que pode... ótima descrição, parabéns. É. Vou usar isso para sempre agora momento da Olizum, que você... Algo, algo clica e muda a sua vida, é isso. Daquele momento até o momento que você foi tá, tendo sua, sua banda, sua galera e etc, como é que você sai dessa in, inércia de eu quero entrar nesse mundo, mas eu não sei como ele funciona, e eu não sei se eu sou capaz de entrar nesse... Sabe, sabe qual é? que uma coisa é você ter os seus amigos e fazer, vamos tocar um negócio aí. Outra coisa é você estar tá no, no universo da... Marcar show,
1: ir lá e tocar. E assim, caraca, a gente fez um show, entendeu? Aham, a gente foi pago por isso. Isso, né? Ganhou dinheiro. Ou melhor ainda, ganhou bebida. Ou melhor ainda, <risos> né? As garotas chegaram na gente. É. Sem a gente precisar fazer nada. <risos>
3: o, o palco tem uma magia, né, cara? Não sei o que acontece. Tem, você sobe tem. no palco e atrai bêbado também, né? Quando você atrai, atrai bêbada também, Guga? Porque, cara, é subir no palco, vem os bêbados, evidência assim no meu lado. assim canta, evidência.
1: <risos> meu Deus. Tá vendo? Sweet Caroline é evidência, tá certo? É. Aqui, em e Ju, que a a gente toca rock nacional, né? A gente toca rock nacional dos anos 80, 90, 90 então vai toda a comunidade brasileira lá, que tá com saudade de casa e tal, vai assistir, são shows grandes, assim, vai uma galera, e a galera canta junto e tal, e no final sempre tem uma galera gritando evidências. A gente não toca, a gente não sabe tocar, mas e nem, nem tem interesse, mas é o que você falou, sempre tem. Mas respondendo o que você falou, Alexandre, cara, eu acho que é um lance meio de efeito borboleta, assim, de toda essa galera, que a gente falou no Nerdcast Rock Nacional, toda essa galera da Turma da Colina, que era o Legião Urbana, o Capital Inicial, a Pleb o pessoal que começou o movimento do rock ali em Brasília, eu acho que até hoje, até as bandas que a Ju toca hoje, 2021, elas são um reflexo daquele movimento que rolou naquela época. Uhum. Porque pra gente ali em Brasília, era muito próximo, entendeu? Esses caras, Região Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, os Paralamas também faziam parte daquilo e tal, e mais outras bandas que não ficaram tão conhecidas. Mas esses caras, eles estavam ali, nos mesmos lugares que a gente estava, sabe? Estudaram nos mesmos colégios. Porque Brasília era é uma cidade, ainda mais naquela época, era uma cidade pequena. Então, eles estavam no, nos mesmos lugares, e esses caras viraram os rockstars nacionais assim viraram os rockstars de um nível enorme, né? Disco de platina coisa assim. E aí quando teve nos anos 90 isso meio que aconteceu de novo com os Raimundos, principalmente né? os Raimundos eram, eram o maior exemplo disso, assim, porque os Raimundos viraram uma banda do tamanho que tinha Legião Urbana, Paralamas, Titãs e etc. Mas enquanto isso acontecia com os Raimundos e acontecia com outras bandas pelo Brasil, acontecia com Skunk com o Jota Quest, Patufu, sabe outras bandas do Brasil que começaram a aparecer na MTV, começaram a tocar nas rádios e tal, começaram a ficar grandes. O fato de que aquilo também tava acontecendo em Brasília, dava a sensação de que, pô, se a gente vai tocar hoje num, num show pequenininho, num lugar pequenininho pra 100 pessoas, tem um cara lá, que era uma gravadora, e uma banda que vai tocar lá, amanhã tá com clipe na MTV e tal, porque isso realmente acontecia. Isso aconteceu com o Little Quail, com o Mascavo Roots, com os nativos, que depois viram o Nat Roots. Esse troço de expectativa de ser descoberto, isso, né? E assim... Isso
3: acontecia, isso, né? Assim, acontecia,
1: isso, né? então você tava ali num showzinho, que o... Acontecia igual a Juliana tava falando ali, o cara passou batendo a guitarra em você assim, você viu o cara montando assim pagando o um cofrinho montando a guitarra dele ele sozinho ali depois voltando pegando o ônibus pra voltar pra casa você viu isso acontecendo no mês seguinte você tá vendo esse cara na MTV uhum. então a gente via isso rolando e a sensação de que isso era muito possível de que isso tinha muito a ver fazia não só comigo mas todo o movimento de bandas de rock de Brasília e eu acho que isso se repetiu também no Rio, em São Paulo Porto Alegre em Salvador certamente Recife Recife teve todo o movimento Mangui isso ia se repetindo e fazia parecer que era muito viável, sabe? Que eu acho que era muito parecido com o que é um canal do YouTube hoje. Eu ia né? falar
3: isso, que hoje em dia foi substituído pelas redes sociais, né? Hoje é. é muito comum um post viralizar essa pessoa virar influência ou ter patrocínio de marcas. Não, é,
1: é porque você vê o, o Whindersson gravando vídeo no quarto dele com uma TechPix hum. e no dia seguinte esse, esse cara tem 10. você pensa em, assim, pô, eu também posso fazer isso. É, eu eu também tenho uma TechPix. Eu posso é. fazer.
3: Cara, e não precisa ser tão extremo assim, mas a, eu falo pra meus trabalhos mesmo, né? tipo 99% dos meus trabalhos vieram graças às redes sociais, os artistas viram um vídeo meu tocando no Instagram que eu acho que o Instagram é o maior cartão de visita pro músico, e acontece dessa forma, seu vídeo viraliza ou não precisa chegar a um milhão de pessoas pra você conseguir essa oportunidade às vezes você precisa chegar para essa uma pessoa específica né, de um produtor, ou uma gravadora ou não sei o que, pro seu sonho virar realidade, ou você conseguir construir uma oportunidade eu acho que talvez hoje em dia pede que, pede que você seja menos Passivo de ficar, ah, vou esperar alguém bater na minha porta aqui. E hoje em dia exige que você vá um pouco mais atrás de construir network, ficar mais atento pra criar conteúdo, interagir com as pessoas diferentes, não ficar achando que, sei lá, a pessoa vai entrar no seu perfil do nada, vai ver uma foto sua que você postou com seu cachorro, com seu namorado, vai adivinhar que você toca guitarra, vai adivinhar que você toca guitarra bem e vai te chamar pra um trabalho.
2: Cara, isso é muito impressionante: o poder que essas redes sociais têm pra expor o trabalho, de, não só de músicos, mas de artistas, né? Uhum. É, de todos os tipos de artistas né? É uma ferramenta imprescindível na vida do artista hoje, né, cara? Tem que fazer uso dela total, né? Porque ela substitui essa parada de você ter que estar num lugar físico onde vai ter alguém, talvez, que vai te descobrir. É, mas né? é
0: faca de dois legumes, né? Porque tem suas vantagens, como tudo na vida, né? Tem suas uhum. vantagens e tem suas desvantagens, onde em muitos casos, não sei se no caso da música, mas em outros casos, eu já ouvi falar, em casos de atores e atrizes, principalmente, hum. em que a pessoa só é contratada se tiver fanbase já, se tiver muitos seguidores em rede social, por exemplo. Entendi. Caramba, tem. É, entendi. é uma porque realidade. Tem que mostrar que existe uma... Não, não tem que mostrar. A pessoa vai avaliar ela e vai falar, não, não vou te contratar porque você não tem muitos seguidores, no, sei lá, no Instagram, por exemplo. Sei.
1: É real isso. É, ou seja, o cara pode ser um, um ator bom ou uma
0: boa atriz. Porque já não tem um público, uma galera que acompanha e não vai, entendeu? É, por não ser um bom
1: blogueiro, não consegue...
0: É, é que negócio. Tudo tem suas vantagens e desvantagens,
1: né, no final das contas. Uhum. Mas, cara, nos anos 90, até quanto essa cena específica lá no livro no Como Rockstar. Teve um show que a gente ia fazer e a gente falou assim, beleza, a gente combinou com o show e geralmente quando a gente ia fazer um show a gente tava pondo o nosso próprio dinheiro aí pra alugar o equipamento e normalmente a gente não tinha esse dinheiro. A gente esperava que fosse dar alguma bilheteria pra gente conseguir pagar o cara do equipamento. Qual era o nome do cara? O Tião.
0: Isso, Tião.
1: Então, a gente tinha que pagar ele e ele era um cara muito legal. Mas tem uma cena que a gente fez um show e a gente, beleza, a gente precisa fazer gente pra esse show. Como é que a gente avisa pro mundo que vai acontecer no show? A gente ligou na rádio, ligou no jornal, pediu pra colocar e tal. Mas tá, a gente precisa fazer mais coisas. A gente descolou um amigo que trabalhava num lugar que tinha xerox liberada. Oh. Comprou umas resmas de papel. <risos> que
0: lugar era esse que tinha xerox liberada?
1: <risos> xerox liberada. Não tinha ninguém vigiando
0: a xerox. Depois desse dia passaram a colocar um cadeado na xerox, na <risos> tampa <risos> da xerox. Tem
3: é uma foto, procura esse Guga. <risos> foi
1: assim que acabou a xerox liberada, inclusive. A gente comprou a resma de papel, foi no trabalho do cara, fez um cartaz assim com colagem, sabe? Ah, pelo menos vocês levaram papel. É, a gente levou o nosso próprio papel. A gente só gastou o toner do cara. A gente fez um papel com colagem, igual o pedido de resgate. Uhum. Colando as letras assim. Xerocou um A4, lá na, na Xerox, Xerocou mil A4s. Aí, a gente rodou a Avenida W3 e a Avenida L2 em Brasília. Isso significa nada pra gente. São 64 <risos> pontos de ônibus. Ah. Meu Deus. No ponto de ônibus tinha um pirulitão assim, um, um postizão que a galera colava cartaz. A gente pensou assim, quando a gente vai em show, é assim que a gente fica sabendo do show. A gente vê no, no ponto de ônibus. Então vamos colar o nosso os cartazes lá. E a gente passou uma madrugada, a gente passava com o carro devagarinho, sabe qual caminhão de lixo? Uhum. A, gente, a gente descia correndo, ia no negócio, colava uns 3, 4 cartazes assim com cola, volta... o carro não parava, ficava andando com a porta aberta assim bem devagarzinho, a gente corria e entrava no carro de novo e ia pro próximo.
0: Você colava tipo lambi-lambi, é isso? Passava pincel no poste, pincel depois em cima pra envermizar?
1: Não, a gente não passava em cima, né? Isso teria sido importante. Foi tem... <risos> é, é que, que ninguém show foi no show no final. É. É. Não, o show deu certo, foi gente pra, pra caramba, então talvez não tenha atrapalhado. Mas essa foi uma boa ideia, Você devia ter lá, cara. Sim. Você seria um bom gerente de show de mano.
3: Você já viu aquele filme da filho de Francisco? Já vi. Ele, ele mostra o assim, um momento também do pai quer é divulgar os filhos e tudo mais. Ele pega acho que gasta o salário dele comprando fichas, né? De, de, de orelhão telefone. pra pedir a música do filho. Tanto que pede a música, ele faz essa mesma meio que analogia, pra... assim, né? Tipo, ah, pra ficar famoso tem que tocar na rádio. Pra tocar na rádio, as pessoas precisam pedir na rádio. Então eu vou começar a pedir e depois as pessoas ele... acabam seguindo, né?
1: Ele ficava ligando no, no, na rádio, fingindo que era outra pessoa. Né? Pra aparecer uhum. aqui, tipo, a galera não parava de ligar e pedir a música. Ah, ele, ele, ele ia chamar os amigos lá também. Pra...
3: Isso martelou tanto na minha cabeça que quando eu comecei a fazer o canal no YouTube, eu tinha uns quatro perfis fake que eu colocava comentário. Sério? Porque ah! eu percebia. Isso é estratégia, pega de estratégia aqui. Ó. <risos> quando você tem um comentário, as pessoas se sentem, talvez no começo, do receio de comentar num vídeo que não tem um comentário. As pessoas não comentam, ah, não tem que comentando. Ninguém e aí eu come... percebia isso e eu comecei a colocar os quatro comentários tipo, ah, uma pessoa pedindo música, aí outra pessoa falando, ah, gostei disso aqui, outra pedindo uma outra dica, porque se, se tem duas pessoas pedindo música, você fala, ah, também quero pedir minha música aqui, porque você sei lá colocando, né? E fazendo até um parentezão, assim, de, você falou sobre a, a, a faca de dois lados, pra quem é música, acontece muito também do ao contrário, da pessoa ser muitos seguidores, e aí você chama ela achando que ela tem uma autoridade, porque tem muitos seguidores, e essa pessoa não consegue dar conta do trabalho de ser músico, trabalho de músico contratado. A pessoa sabe fazer um vídeo pro YouTube, editar, lá, bonitinho, mas vai fazer um show voz e violão com uma, um artista da região a não consegue fazer os quatro acordes ali então acho que também tem o, o outro lado aí que não é o número de seguidores que passa a autoridade do seu trabalho, e não garante também que você vai conseguir fazer um bom trampo ali
0: esse negócio de alto comentário é, é uma excelente ideia mesmo, porque isso a gente vê em tudo né? restaurante vazio, você não tem vontade de entrar é cara é o busco de rua que já bota a grana, já ali bota no... Uma grana no, no, é, no pratinho, é, pratinho né, lá, e tal. O, o próprio Felipe Castanhari não fazia e assim, mas ele se fazia passar por outros e ia comentar vídeos de grandes youtubers na época. Já viu esse canal aqui? Nostalgia, é, é muito
1: nostalgia. bom. Então...
3: Aí, ó. É o marketing, gente. É o marketing. E, e você não precisa nem
1: saber o que escrever, porque é só escrever first.
3: Mas funcionava. Hoje em dia, tipo, não consigo nem dar conta de todos os comentários das redes sociais, mas isso foi algo muito importante no, no começo, assim, pra fazer as pessoas pedirem e interagir.
1: Você que tá ouvindo esse programa, mesmo que você não queira ser um Rockstar, segue a Ju aí no Instagram, porque ela. Se você quer ser um, uma estrela das mídias sociais, ela tem a manha. Não,
3: ela tem é a manha isso?
1: de fazer funcionar o Instagram e essas coisas. É, é muito legal. Ela tem a manha, então segue ela lá. Fala aí o seu arroba aí, Ju. Ó,
3: oh, é Juliana Vieira GT. Eu fico compartilhando várias dicas experiências que eu vou aprendendo na estrada, esses 10 anos de estrada de uma maneira mais divertida e descontraída. Então, me segue lá é. no Instagram que tem bastante coisa legal.
1: É, mas quando você fala isso, você também dá dicas de como fazer o Instagram funcionar. Você fala assim, ó, oh, vou fazer aqui um ah, reel tá. pra galera remixar e tal. É muito legal.
3: Sim, eu tento... Usar as redes sociais tanto para inspirar as pessoas que gostam de música, até por curiosidade, as pessoas que sonham com a tão almejada profissão, e fico passando dicas diárias, de timbres, como usar as redes sociais a seu favor, dicas de carreira, mas também como que tocar, exalando sua identidade, sua musicalidade, e falando um pouco disso que o Guga sempre fala, que você pode criar tocando pouco. Inclusive, Guga, eu postei um Reels agora tocando piano, que eu tô aprendendo na music dot, assim, o básico, e eu, minha digitação, tudo é errada, mas eu postando assim, mostrando para o pessoal que mesmo sendo iniciante, a gente pode criar, a gente pode aprender a tocar ou criar nossas músicas, então você não precisa ser o Beethoven pra criar, não. Você pode aprender do zero aí na MusicDot que... Eu também. Eu também eu aprendi. A tocar...
1: Eu vou postar um vídeo meu de piano lá agora que eu toco mal pra caramba, mas eu... o pouco que eu já aprendi aprendi na Music Dot. eu vou, inclusive, remixar esse seu aí. Vou fazer um solo. Ah,
3: legal, aí. legal.
1: Eu posso tocar Entertainer. Com... Ah, verdade, <risos> <véio>. <risos> 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 Como é verdade. É engraçado que você fala isso, Alexandre, mas é difícil pra caramba tocar essa música.
2: Não, mas eu, eu toco a versão simples, né? Você sabe. A música é difícil mesmo, mas você ia tocar a versão de criança que eu aprendi quando eu não era moleque Quando eu era criança Tem a aula dessa música
1: Música Music Dot, aliás Olha que bonito Vou fazer Pra ver se eu me aprimoro Olha aí, que beleza Eu queria fazer um name dropping Aqui que você falou dos Dois Filhos de Francisco A Pan Andrade Que é a roteirista do filme Premiada e tal Ela leu Como Ser Rockstar oh. E ela veio pra comigo Ela adorou, assim E falou um monte de coisa Ela foi, foi super Cara, eu fiquei me sentindo <risos> Quando ela veio falar comigo E... <risos> e exatamente <risos> E aí tem uma frase dela Na quarta capa do livro Tem uma frase dela lá Falando Sabe quando tem um monte de frases no, Na quarta capa? Tem uma frase do Alexandre, tem do Dave e tem da Pan Andrade também. Olha, <risos>
2: que você... A gente tá falando muito de guitarra, né? Instrumento de corda e tal, mas ambos tocam bateria, né? Também. A Juliana
1: toca bateria pra caramba! Que pra isso,
4: caramba. Cara, é muito que maneiro, isso!
1: Porque ela ficou um tempão assim, ah... A gente faz o campanha de publicidade lá do Music Dot com ela, né? E aí ela ficou um tempão assim, ah, que instrumento vocês acham que eu devia aprender a tocar na MusicDot e tal? Você acha que eu devia gravar um, um vídeo tocando bateria? Aí uma galera mandou, não, grava aí e tal. Duvido, aí, ela, tipo, tá, é, aí ela tá escondendo o um jogo animal. Aí ela gravou um vídeo, cara, que ficou sensacional. Ela tocando um... um Para amor! Tocando é, um um ri de várias músicas por amor, né? E ficou, a Juliana toca pra caramba, foi muito impressionante aquilo.
3: Eu fico zoando, eu fico me divertindo, né? Eu falo que tocar mesmo eu não falo pra ninguém que eu toco os outros instrumentos, eu toco guitarra, guitarra ali pra tocar profissionalmente, né? Mas eu arranho um pouco nos demais instrumentos, me, me ajuda muito ter a noção de outros instrumentos pra exercer minha profissão, né? Porque às vezes eu tô no ensaio, eu tenho uma ideia de guitarra, mas essa guitarra só vai funcionar se a batera vir junto comigo, ou se o teclado dobrar, então ter esse conhecimento básico de vários instrumentos ajuda muito na construção é da minha sabedoria no na guitarra então esse lance de poder ter acesso né, a todas as aulas de todos os instrumentos da plataforma no único plano faz toda a diferença
1: esse é o, é o profissional em T da música sacou? Você tem, é. você tem conhecimento de várias coisas é maneiro é. conhecimento tudo, básico né, de todos os instrumentos tudo. e o aprofundado do que você toca é, não, é importantíssimo porque você consegue você consegue falar com o baixista não, ó eu preciso que você faça assim você consegue falar com o batera, né ah, aquela uhum. parte o que, que você tá fazendo você consegue entender o que ele tá fazendo melhor pra você poder encaixar a sua parte melhor também sim eu é, tenho uma realmente eu,
3: a minha amiga a Rayane Martins, baterista que toca muito, muito mesmo. E ter essa noção de bateria me ajuda muito a trocar ideia com ela. Tipo, eu tava fazendo. Eu fui, a gente foi gravar Fantástico com a Luísa Sonza. E que nem eu falou, tem tenho muitas essas referências de show gringos. Eu assisto muitos shows ao vivo pra me inspirar e entender a linguagem, esse lance da Rihanna, do, do Justin os que eles trazem um rockzão pra música pop. E aí eu tava no ensaio com ela, eu falei, Rayane, ó, eu não sei fazer isso na bateria, porque eu tenho noção de bateria, mas não sei fazer tudo. Eu falei, ó, oh, eu preciso que você faça isso daqui pra mim. Aí ela me olhou assim quê? Eu falei, faz o purururutá, vai, vai funcionar. Ô, Juliano, tem nada a ver com a música. Eu falei, faz que eu vou fazer um negócio na guitarra junto. Aí eu fiz junto, assim, é um momento de dinâmica, assim, que a música começa muito alto, faz a virada, cai a dinâmica, a voz entra e a gente muda a dinâmica novamente. E eu só consegui porque eu tenho essa noção básica do instrumento. Você conseguir criar e ainda passar a mensagem pra outra pessoa executar, ajuda muito, cara, e é um diferencial importantíssimo nos processos criativos.
1: É, o Dave Grow ele fala que ele toca guitarra como se ele estivesse tocando bateria, né? Dave Grow é, é o vocalista e guitarrista do Foo Fighters, que era o baterista do Nirvana. Pode, ele, né, cara? Ele, é um cara, ele é um cara que tem duas carreiras fantásticas em duas das maiores bandas de todos os tempos. Isso é muito louco, né? Porque assim. É muito doido. A tendência qual era normal de ter
0: acontecido? né? O cara morreu, acabou o Nirvana, acabou, acabou tudo, é, né? É, é. O cara, não, o cara não só fizeram uma nova, porque gente podia ter insistido em continuar com o Nirvana também, é. sabe? É? Podia, não. É botar um outro cara pra tipo fazer. O Queen. <risos>
3: Ah, e ele canta muito, né, cara? Eu, não, na meu, é minha bom. opinião, ele canta melhor do que o, o próprio vocalista do Nirvana. Eu curto muito o David Grohl cantando. E o cara fizeram de novo, sim, tiveram dois tá, é. Impressionante,
1: cara. E ele ainda fez o, o Diabo, num dos maiores filmes da história. Ah, não, Que <risos> toca três bumbos, né? Ele tem uma bateria com bumbo triplo. Exato. <risos> Mas ele fala que ele toca guitarra como se ele estivesse tocando bateria. Tem um vídeo dele mostrando, assim, que ele, ele pensa na bateria, né? No bumbo e cacho. E isso é o que faz ele pensar em como ele vai tocar a guitarra, assim. Então ele, ele meio que já faz a guitarra pra encaixar na bateria. Cara, bateria pra mim é uma parada indecifrável. É indecifrável. É mesmo, cara? Muito. É assim, tudo bem.
2: Tudo é treino e técnica, mas.
3: É uma coordenação, né?
2: Mas pra você ter uma coordenação motor. É que me dirige
3: carro. De... Uma cara. Eu perco. Um pé no o ritmo, acelerador, o outro passando macho, não uma mão. Eu consigo
2: dançar no ritmo de uma música que. Ah, mas aí eu o problema que você não tem ritmo, né? A três bateria. Compassos, eu perco <risos> o ritmo. Mas aí é pro tenho que... seu. Sabe qual é? Eu fico dançando, aí depois de três quatro compassos assim, e peraí eu tenho que ressincronizar os meus movimentos com a música aí eu aonde que, três, que você fica dois, dançando aonde exatamente ah, na minha adolescência isso aí Vai dançar algumas vezes pelado <risos> <Felaram> em casa pelado <risos> no hora do banho né? <risos> <risos> mas é eu não gosto dessa por Porque é falta de ritmo e aí quando eu tento fazer negócio sabe Batucadinha? Eu perco o ritmo também Eu não sei a é uma pessoa
3: que canta parabéns na palma errada, né? Palma errada. Parabéns
0: A pícola é boa de batuque É boa é Eu dei uma bateria vem. pra ela, tu já se livrou, maluco Não,
2: não me livrei nada Cadê
0: a bateria da pícola que a gente deu pra ela? Não fui eu que me livrei, ela ah. não estava mais aqui Vou ter que reinvestir não, nisso Não,
2: faço,
3: não
2: isso não. É porque a, bateria, a base da bateria é, é o prato, né? Como é que é o nome da, da parada?
3: Acho que é mais o bombe e a caixa o bombe e a caixa que traz o ritmo ali, né? E o prato vai meio que preenchendo junto. Não, mas
2: ele. Pô, mas essa parada tem que ficar.
1: Não para.
3: Ah, esse é o chimbalzinho. O Esse é o chimbal, aquele prato
1: que são dois, assim, né? Um em cima do outro. É muito
2: louco, porque você bate nele e ainda você fica ainda abrindo e fechando abrindo e fechando para criar outro ritmo dentro do ritmo que você tá fazendo, cara.
1: Lembra quando estava na hora de educação física que você tinha que fazer um movimento circular na barriga e bater na cabeça? Você já fez isso uma vez, quando era criança? Tá todo mundo fazendo isso agora. Uh, <risos> uh, uh, sim. Se você uh, vir então alguém fazendo vi... isso agora na, na rua, você, no metrô, assim, é porque ele tá ouvindo na rede. Ele tá
2: ouvindo na rede. Caraca, seu
1: <risos> <lady>. <risos> Se você vê alguém de fone fazendo isso, pode falar, ô, oh, você tá ouvindo na rede. <risos> você, você pega uma mão faz o um movimento circular na barriga e outro fica dando tapinha no, no topo da cabeça. E o outro tapinha na cabeça, exatamente. Você fez isso na, na educação física, não fez? Aham. Uh -huh. E no começo é meio estranho, porque você fica ou rodando as duas mãos ou batendo as duas mãos. É, eu sei. Mas aí, se você faz um pouco devagar, você meio que pega o jeito e consegue fazer isso. É um exercício de coordenação motora. Você
3: precisa ter eu... movimentos independentes, né?
1: Eu estudei piano, então eu tenho um pouco dessa noção de você ter dois movimentos independentes, né? Um em cada mão. Você tem, cara. Você tem aptidão bastante, assim. Até porque muito de música, é você... Tem um cara, eu esqueci o nome dele, mas ele fala assim que o, o músico, ele é um atleta... Ele fala, athletes of the fine muscles. Assim, um atleta dos Dora. músculos finos, né? Dos músculos pequenos, assim. Então, é a mesma coisa. Do mesmo jeito, tem um atleta, sei lá, levantando o peso com o braço, você tá fazendo isso com os dedos. E você tem essa aptidão, eu já vi, porque você pinta as coisas, assim, você tem um controle bom disso, então certamente você também estaria bem. Mas assim, bateria é só coordenação motora. Uhum. Todo mundo já sabe tocar bateria, você só não sabe tocar na velocidade desejada ainda. Mas aí você for fazendo treinamento e tal, você vai afinando isso. Se você fizer o tum, tá, bateria o básico é esse, né? Você vai fazer tum, tá, tum, tá. O tum é com o pé, o tá é com a mão. Você uhum. vai fazer tum, tá, tum, tá. Você faz bem devagar e você vai acelerando bem aos pouquinhos e no fim você tá tocando. É fácil, todo mundo sabe tocar. Ele é um negócio muito fácil de aprender. Uma coisa que eu aprendi quando era
2: roadie era o seguinte. E vocês que são da música, vocês vão entender o que eu vou falar. Da música. <risos> o baterista é o maestro da banda. Ele vai determinar o ritmo da parada toda. Ele e o baixista, né? Eu aprendi isso. O baixista... O baterista é o único cara que realmente não pode errar.
3: E que tem de batera que errem, pelo amor de Deus. É.
2: Então, se o batera erra, todo mundo erra. Se ele errar, ele tem que errar com classe. Então o que acontece? Todo mundo da banda, pelo meu entendimento, tá usando a bateria como uma base para fazer a sua parada. O baterista ou a baterista
3: não tem ninguém. Não tem como se apoiar em ninguém. Hoje em dia tem o famoso si clique. É ele tem um cliquezinho que fica assim no, no ouvido é. dele. Normalmente as bandas hoje em dia tem um clique que fica fazendo assim, ó. Pra ele não, não sair do tape. ligado? E aí o desafio dele é não sair desse tempo Porque muitas vezes acontece de tá A banda inteira continua no tempo e o batera erra Erra, você é. sabe, de, de foge de No tempo, claro que tem bandas que hoje em dia não usam clique Mas a, a função do batera é mais trazer O tempo da música, né e e isso? O tempo de, ó, vamos tocar nessa velocidade aqui Se ele toca mais rápido, vai todo mundo tocar mais rápido Se ele toca mais devagar, vai todo mundo tocar mais devagar É, e
2: eu fico imaginando o quão Desesperador é que você é a pessoa Que decide isso
1: <risos> Na verdade, o baixo, ele é um instrumento ao mesmo tempo Rítmico e harmônico uhum. Então, o baixista e o baterista, eles têm muito esse apoio um no outro, assim. Sim, sim, é, isso, isso eu com você, exatamente. Até é muito comum, assim, baterista que toca só com baixo no retorno, ou então com baixo muito mais alto os outros instrumentos no retorno, porque é aquilo ali que faz ele conseguir meio que saber o que tá rolando na música, em que parte que a música tá e então, tal. Uhum. Isso rola bastante. Você sabe que aquele filme The Wonders,
2: lá, o That Thing You Do, toda a base da história do filme é isso, é o baterista mudando o tempo da música e, e criando o sucesso da banda. Porque mudou o tempo da música Tocou
3: mais rápido, né?
2: É, é uma baladinha e ele sobe a, o tempo da música Tanto que a primeira vez que eles tocam Ele não combinou isso com ninguém E toda a banda é muito, Aliás, é muito interessante você perceber isso nessa cena do filme A banda continua tocando Tentando forçar o tempo de baladinha E o baterista Tá, lá, tá, 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 tá. <risos> <risos> E aí, a música fica toda errada Toda atravessada Até que no meio eles, eles decidem acompanhar A batera E aí a música funciona De verdade Depois disso né, É bem maneiro
3: A galera leva muito a sério Esse, esse case de sucesso Eu Acho que os guias <risos> Eles decidem Em todos os shows
1: <risos> é, é bem comum De banda inexperiente Tocar muito mais rápido No, no, no show assim. Isso é muito comum uhum. É uma coisa Que você tem que aprender Com o tempo Porque ali na empolgação Na adrenalina do show Você dá uma acelerada É muito difícil mesmo Não fazer assim. Você uhum. começa a tocar e aí quando você vê, todas as músicas estão corridas, assim. É muito comum isso. E leva um tempo até você pegar a manha de não fazer.
2: Mas aí você pode estar tocando a música muito corrida e fica estranha. Você essa música tá estranha. Aí você joga um skate no palco, aí ela fica, é. aí ela fica normal. Faz <risos> sentido
3: isso? Eu meio que ri por educação porque eu boiei. <risos>
1: Aí, eu, não, eu não sei fazer piada de música gente eu não entendi também agora eu achei que eu tinha entendido não entendi agora aí,
3: você... ó, viu? é porque música de skatista
2: punk rock é tudo rapidinho Nossa. ah sim, só isso
1: <risos> tô... não
3: a piada foi... <risos> foi ruim mesmo eu com Charlie Brown, sei lá tentava linkar skate música mas não rolou não
0: o cara tá criticando skate no auge nada. da parada não,
3: que criticando eu tô falando medalha é a,
2: olímpica música <risos> eu acho do caralho só que a, a, o, o, o punk rock é a parada de skate não é
1: muita música de punk rock quando você vai no show da banda de punk rock toca os Ramones eram isso, né? O show que você tá falando do One, Two, Three, Four no começo. Uh -huh. Os Ramones vão pro pau e falam assim: a gente vai tocar mais rápido que a gente puder, mais rápido que a gente consegue. <risos> Exato. Não interessa que a música não é assim no disco. No show, <risos> a gente vai tocar mais rápido que a gente uh -huh. puder e foda-se. E isso é que é legal. É maneiro pra aquele tipo de música realmente tem a ver. É. E tem música que fica melhor tocar mais rápido. É. Não tenho certeza se no filme o Wonders é isso que acontece, né? Ele meio que se perde e toca a música muito rápido. Ele acelera de propósito. Ele faz de propósito? É, é. E ele fica desafiando.
2: E o, e o guitarrista, vocalista, não gosta, porque ele escreveu. A baladinha, ele fala que pô é, que tá é tá tipo fazendo. um whiplash de engomadinho.
1: <risos> 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 ah, <risos> e aí ele rouba a namorada do cara que é litalha.
2: Ah, teve isso, nossa que treta, né? Aí a banda acaba. Spoiler, spoiler
4: <risos> <hoje>. hey, <rockers! risos>
3: Falando nesse negócio de alterar a BPM, tipo as músicas que eu nem falei do, a, a ideia no show ao vivo é trazer mais energia, né? Lá no Falcão a gente altera mais muito mesmo. Tipo, se você for escutar o Rodo Cotidiano, é original é tipo <risos> Overlex oh, no show, cê é doido. <todos>
2: É tom m... também?
3: Não, não, é o mesmo tom, mas todas ah. as músicas do Falcão sobem muita velocidade no show ao vivo.
2: Mas ensaia assim?
3: Sim, é combinado, tipo assim, ó, galera, é essa velocidade que a gente vai fazer, não é qualquer nota. Aí fica na responsabilidade do baterista segurar exatamente o que a gente combinou no ensaio e não acelerar mais ainda no show ao vivo, porque a tendência não. é sempre acelerar, né? É esse a cilada. É, é aí que dá treta, cabana É, mas ia ser é uma
1: ideia legal, né? Tocar uma versão diferente ao vivo pra fazer o show ser uma é, experiência assim, única.
3: São é. todas a... me deixa, minha alma, nossa, todas são bem pra cima.
2: É, porque, né, outra parada, né, no show você quer atitude, você quer todo mundo curtindo, todo mundo com energia, com certeza, né, faz sentido.
0: A não ser que seja um show do Michael Bublé. <risos> é.
3: Show. Mas até ele deve subir os BPMs. Eu menos uns três pontinhos ali. Porque a experiência é outra, né? Procura, pode procurar. Faz esse teste todo mundo aí. Coloca uma banda que você gosta, escuta a versão do Spotify. Depois coloca a versão ao vivo. Você vai ver se vai mudar o BPM. A maioria muda. A maioria muda. O
2: cara tá me criticando que eu gosto de Michael Bublé. E ele vai em show de mesinha. Billy Paul? Não, Billy Paul não. Do, 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 do especial de Natal lá, o... É
0: Michael Bolton. É. <risos>
3: vai em show de mesinha não era show, Michael Bolton. Não era show
0: de mesa, era... Auditório. E foi ótimo o <risos> show, inclusive.
3: Cara, mas eu adoro show de mesa, viu? Eu que fico muito tempo em pé nos shows. Quando é um show que não tem lugar pra sentar, eu fico... Ai,
0: ah, meu Deus. Uou, ah, de... um dos melhores shows que eu já fui foram de mesa,
1: já, velho. Né? Você tá me criticando aí,
0: ó. Não, foi não no show, show do Jethro Tull, de show mesa? De mesa? De mesa.
1: Caralho. É, mas aí é porque, tipo, o cara põe mesa porque não vendeu ingresso suficiente, também tem essa... Quando eu comprei, já eram mesas.
3: Ah, é mais caro mesa, né, cara?
1: Aí, puta, era caro, eu
0: fui sozinho no show, aí sentei na última mesa, atrás da coluna, sabe qual Atrás da coluna, Aí eu fui, peguei um isquinho e fui circulando, só tinha idoso no show do Jota. Aí eu fui circulando, que circulando beleza, aí. Cara. achei uma mesa que tinha os quatro, cinco lugares vazios. O show já tava começado, né? Uh -huh. Aí, opa, tudo bom? Tudo bom? Sentei e fiquei na primeira fila vendo o show. Foi ah, maravilhoso. Aí, foi, o show do Christopher Cross também. Show de mesa, foi maneiro Sim. pra caramba. Aí ah, eu fui também no show do Christopher Cross, é bom mesmo. Ele é muito bom, o show é foda. Eu não conheço. E show de mesa. Conheço? Você conhece uma música, a música
1: Sailing Qual? Sailing Take Me Away. Nossa, ele é muito foda. O show respeito. dele é fodão. <risos> Aliás, eu vou colocar essa música aqui na minha playlist, músicas de senhor. <risos> Ha <laughs> Tem que botar vários do Christopher Cross. Vou aproveitar e colocar também Michael Bolton.
0: Mas você respeita minha história, Jovem Ed, que eu já fui em show de Body Count, eu já fui em show de Pantera, é, de Baiorrasa, de é, Guns é, N' é, Roses, Rato de Coral. É, é, respeita a minha história.
2: Ai, ai, ele encontrou o jogo Gordo no aeroporto e falou assim, jogo Gordo, foi muito show seu. Aí ele, multishow? Que
4: verba.
1: É. Foi muito show, que... show.
2: Não, ele falou assim, muito seu show, alguma coisa assim. Aí ele, multishow? Que ah. multishow, cara? não, <risos> não
1: show seu. olhar, ah, tá, beleza. A Sagal é o youtuber rockstar.
0: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
4: e multimídia.